0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Emo, Moin. Silvio Moin und ich Robert. Wir wollen heute auch Woche, auf Woche 5 zurückschauen, auf Woche 6 <lacht> vorschauen und äh, zwischendurch haben wir auch noch ein paar News, die diese Woche rausgekommen sind, eure Fragen, die wir beantworten wollen und ähm, und auch Lukas mit seinen Group of Five Games of the Week sollte heute wieder am Start sein, mit dem wir dann auch noch mal so ein bisschen das Thema Mountain West Schedule und sowas besprechen wollen.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay, starten wir direkt mit den News. Was habe hab ich mir notiert? Ähm, als erstes Schedule-Releases. Ähm, wir wissen ja schon, dass die Pac-12 und die Mountain West äh, jeweils sich entschlossen haben, diese Saison doch noch in diesem Kalenderjahr zu spielen. Und die haben jetzt vergangene Woche ihren Schedule released. Perfekt nach unserer Aufnahme, sodass wir darüber nicht in der letzten Episode sprechen konnten. Deswegen können wir dazu ganz kurz Takes abgeben. Jungs, ich habe die beiden Schedules in unsere ähm, WhatsApp-Gruppe geschickt. Wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt, zum, Wenn wir sagen, wir schauen Mountain West Schedule nachher mit Lukas auf, dann konzentrieren wir uns jetzt auf Pack 12. Wenn ihr auf diese nette Grafik, die da, das, die, die, die Pack 12 rausgehauen hat, äh, draufschaut, welche Spiele fallen euch da auf?
1: Was findet ihr irgendwie erwähnenswert oder interessant? Also gleich mal in Woche 1 finde ich relativ interessant. Äh, USC gegen Arizona State, würde ich sagen. Ähm, mhm. Arizona State, Jane Daniels, USC, Kidon Slovis. Ähm, ich glaube, da könnten wir ein richtig schönes Quarterback-Battle sehen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich finde
0: in Woche 1 Kale ja. gegen Washington auch auf jeden Fall recht interessant. Vor allen Dingen äh, laut unseren Previews. Also ich halte zum, zumindest von Kale dieses Jahr recht viel. Ähm, Washington ja sowieso immer einer, der anwertet auf die Pac-12-North-Krone. Äh, und letztes Jahr war das ja auch eines der Spiele, wo es einen Upset gab. Und ich glaube, haben die nicht sogar
1: so eine kleine Upset-Streak? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwie sowas war da.
0: Ähm,
1: allgemein ja. hat, hat Kel eigentlich einen relativ interessanten Schedule. Und einen einen 5-Pack-12 finde ich sogar relativ schwierigen. Ich meine, sie spielen gegen Washington. Ja, wir, Washington, neuer Headcoach mit äh, Jimmy Lake müsste es sein. Mhm. Ähm, allgemein wissen wir, wenn also glaube ich zumindest, nicht wirklich, was Washington drauf hat dieses Jahr. Ähm, sehr viele Abgänge. Ähm, ja, deshalb so ein bisschen so ein Fragezeichen. Könnte direkt ein, ein Test sein für Cal. Dann haben wir Arizona State und dann auch noch Stanford. Von daher eigentlich mhm. schon, schon ein paar Pakete. Und dann Oregon natürlich Oregon. noch. Ja. Also das sind und schon das vier ist schwierige Spiele.
0: Und das ist, sie müssen auch Washington auswärts und Oregon auch auswärts, oder sehe ich das? Nee, was ist grau? Grau ist, nee, grau? grau ist beide zu Hause.
2: Grau sind die home Games.
1: Okay. Mhm. Gut, zu Hause favorable. Ja, aber ich meine, es sind da eh nicht so viele Fans im Stadion, von daher ist die Frage, wie viel das wirklich ausmacht. Gut, aber keine Ahnung.
0: Ich würde sagen, der Travel macht dann trotzdem was auch, auch wenn man dann nur die Westküste hoch oder runter fahren würde, dann ist glaube ich das ist selbst ohne Fans, glaube ich Home an entspannter als auswärts. Wäre mein Take. Imo?
2: Ähm wollen wir wollen wir dabei bleiben muss ich dazu noch was sagen hat, oder hat weiter? ich äh, mir ist aufgefallen wenn ich hier drauf gucke Oregon hatten finde ich vergleichsweise recht leichtes Channel. muss ich sogar sagen sie haben zwar Stanford in der ersten Woche aber ich finde abgesehen jetzt von, von Washington am Ende in der, in der sechsten Woche quasi finde ich es gar nicht so krass wenn ich einfach mal ganz arrogant darüber gehe und das so sage weil ich also ich bin nicht im Kerlhype. Okay. Ähm, dementsprechend sehe ich es eher als, als vergleichbare leichtes Schedule zu dem, was sie sonst noch hätten haben können.
0: Okay, stimmt. Auf, äh, ja, würde ich, dem würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ich finde halt dann Cal and Washington sozusagen die schwierigsten Spiele der Saison, um dann hinten raus abzurunden, aber keine Ahnung. Denkt ihr, das überhaupt ein Team, selbst wenn es jetzt hier, keine Ahnung, 7-0, oder macht das Sinn?
1: 7-6, haben die ja, noch mit, mit Championship? Game, Genau. es äh, 7-0. Ja. ein
0: 7-0-Pack-12-Team hat Chancen auf die Playoffs.
1: Ich schätze schon, dadurch, dass die Big 12 jetzt halt so absackt, ähm, denke ich, sind die Chancen eher höher. Aber ich meine, dieses Jahr könnte es halt auch gut sein, dass wir zwei ACC-Teams in die Playoffs schicken mit Clemson und Notre Dame vielleicht oder wie mhm. auch immer. Ähm, von daher, ich, ich kann es ehrlich nicht sagen, aber ich kann es mir auf jeden Fall schon vorstellen.
0: Okay, ich finde gerade irgendwie sieben, also wenn man das Championship-Game gewinnt, dass man dann erst sieben hat, finde ich gerade irgendwie sehr überraschend wenig. Das hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Plan, dass sie wirklich dann nur sechs äh, Regular Season Games haben und dann das Championship-Game. Und wenn, so wie wir die Pac-12 wissen äh, oder kennen, gibt es auf jeden Fall irgendein After-Dark-Spiel, wo am Ende dann irgendein random, eher Bottom-Tier-Pac-12-Team dem favorisierten Team da den, die ungeschlagene Saison vor der Nase wegschnappt. So, das <lacht> ja. Die Diskussion die gerade so komplett umsonst war.
1: Was, was vielleicht auch noch ein interessantes Spiel sein könnte, so ein bisschen ein Spiel, auf das keiner achten wird, ist in Woche 1 Colorado gegen äh, UCLA. Ähm, Colorado hat jetzt als Head Coach Carl Dorell und der war davor ja auch mal Head Coach bei UCLA und hat für UCLA auch gespielt. Ähm, von daher könnte das interessant sein, vor allem da Colorado ähm, Mel Tucker da jetzt eigentlich die letzten beiden Jahre oder nur das letzte Jahr? Die letzten nee, zwei, beide, mindestens. Ähm, eine relativ, ja, ein relativ gutes Fundament eigentlich gebaut hat und UCLA, ich meine, da geht es dann auch, der, der Head Coach ja auch ordentlich auf dem Hot Seat. Von daher, vielleicht auch so ein Under-the-Radar Under relativ gutes Spiel.
0: Yep. Ähm, dann nächster Ich würde jetzt einfach weitermachen mit den News. Oder mhm. wollt ihr noch was zum Pack? Nö. Mhm. Ähm, weiter mit den News wären wir bei Ich weiß gar nicht, ob es in die letzte Episode noch reingepasst hat, zeitlich. Demarcus Bowman, der Five star runningback aus Clemson, hat letzte Woche bekannt gegeben, dass äh, er ins Transfer-Portal geht der aus 2020er-Classic übrigens kam, äh, und hat jetzt bekannt gegeben, in dieser Woche, in der vergangenen, dass er zu Florida transfert. <lacht> Kurze Takes dazu?
1: Äh, ja. Hört, hört. Ich finde es irgendwie komisch, dass, dass der direkt transfert. Ich habe jetzt aber auch noch nicht mitbekommen, woran das liegt, aber dass man nach ein paar Monaten schon transfert, ist auf jeden Fall komisch irgendwie.
0: Ja, gefühlt finde ich das auch, aber... Vielleicht muss man dann sozusagen nochmal, kommt dann nochmal der Realitätscheck, dass man da halt einfach ja. keine Snaps bekommt. Es sind in seinem Freshman-Year, weil selbst wenn Clemens irgendeinen Blowout macht, haben die noch drei gute running backs aus den drei Recruiting-Klassen vor dir, sodass die da.
1: Ja, aber ich meine, er transfert ja, jetzt ja nicht dann. Zu, zu einem Bottom-Level äh, Power-5-Team, sondern er transfert einfach zu Florida. Äh, ich schätze mal, dass das Talent-Level da jetzt nicht viel schlechter sein sollte, oder? Aber. Das würde dem, würde ich, ja, keine Ahnung, vielleicht so zustimmen. Aber
0: ich sag mal so, so wie das zumindest bei Clemson jetzt im Moment ist, habe ich das Gefühl, dass die immer noch auf diese, wir haben einen Spieler, der, und das ist Travis Etienne, der halt die meisten Running Back Snaps bekommt, wenn es dann um die Wurst geht und nicht irgendwelche random ACC-Spiele, wo man halt in der im zweiten Quarter auszappen kann, weil man so hochführt. Aber auch Florida hat dieses Jahr schon diese Situation, dass sie zwei Runningbacks hatten und die letzten zwei Jahre eigentlich schon, aber dass sie in einem, mindestens in einem Tandem gefahren sind. Und jetzt, ich muss ja, glaube ich, sowieso diese Saison aussetzen oder kann nicht spielen, soweit ich das gecheckt habe, aber da nagelt mich da nicht drauf fest, weil mit Transfer Rules da ist ja wirklich auch komplett random, gerade was das noch angeht. Aber also ich würde sagen, er, er würde bei, ich, also ich würde die Chancen als Runningback bei Florida höher einschätzen als bei Clemson. Okay.
2: Vielleicht hat er das auch gedacht.
0: <lacht> und, und er war halt in der beim Recruiting war das ja auch der Spieler, der, Silvio, ich weiß doch, dass wir, glaube ich, Dezember eine Folge über das Recruiting gemacht haben und ich da so noch so leichte Hoffnung geäußert habe, dass Florida den noch snacken kann, weil die halt im Recruiting die ganze Zeit mit da oben bei waren. Ähm, und dann hat es nicht geklappt. Aber, naja. <lacht> Karma würde ich sagen. Okay. Dann Kansas State Head Coach Chris Kleiman bekommt eine sechs jahres verlängerung Was sagt ihr, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu, der, zu dem zeitlichen Schedule, dass man ausgerechnet jetzt die Vertragsverlängerung im Haus hat? Kön könnte man da, kann man da irgendwas interpretieren? Seht ihr da irgendeinen Spielraum?
1: Was, was ich mich gefragt habe, sind das jetzt sechs Jahre auf den aktuellen nochmal drauf als Verlängerung vom Eigentlichen oder startet der Vertrag jetzt neu sechs Jahre? Weil ich meine, er ist ja 2018, ähm, im Dezember 2018, ich meine, letztes Jahr war sein erstes Jahr bei Kansas State, äh, sein, ja doch, sein erstes Jahr. Ähm, und damals hat er auch einen Jahresvertrag unterschrieben, sprich, ist das jetzt einfach eine Umstrukturierung, weil dann wären es eigentlich nicht so große Nachrichten. Dann wäre es einfach nur ein Jahr mehr als Vertrag und halt mehr Geld. aber
0: ich weiß, nur, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt einfach mal schnell eingetippt. 2026 20 geht
1: der Vertrag. Also es ist einfach nur genau. ab jetzt neu. Also geht der Vertrag jetzt ein Jahr länger per se. Kriegt aber halt fünf Millionen ah. mehr insgesamt. Mehr, okay. Ich finde es
2: ja. dabei ja interessant, dass Kansas State wieder quasi wahrscheinlich möchte auch langfristig auf einen Headcoach zu bauen, so wie sie es ja zuvor schon hatten. Mhm. Um, ob das vielleicht auch noch eine zusätzliche Motivation im Hinterkopf war, die noch mit dazu geführt hat.
1: Ich weiß nicht mehr, wer es auf Twitter geschrieben hat. Ähm, ich glaube, es war sogar irgendjemand aus der deutschen College Football Bubble. Ähm, meinte, dass es sehr schwierig ist, ja immer auf, einen, auf eine Legende äh, zu folgen. Aber Chris Kleiman macht das halt bis jetzt super. Ich meine, ähm, North Dakota State, klar. Äh, die, immer das Team, an das man denkt, wenn es an National Championship geht, in der FCS. Ich meine, in fünf Jahren hat er da auch vier Stück gewonnen und einmal noch ins Halbfinale gekommen. Ich meine, letztes Jahr 8-5 gegangen, dieses Jahr jetzt gegen Oklahoma gewonnen, genau wie letztes Jahr und dann diese Woche hatten sie jetzt auch noch gegen Texas Tech gewonnen, glaube ich. Ähm, ja. Und das auch so, ja, war so ein 50-50-Game irgendwie mal ganz, ganz gut gespielt dort, aber insgesamt war es dann relativ kn knapp, oder? Habe ich jetzt das Ergebnis von letztem Jahr im Kopf? Ja, nee, war 31 zu 21 gewonnen. Ja, also definitiv bis jetzt eine gute Leistung gebracht, deshalb sehe ich jetzt nichts Problem, vor allem, da halt eigentlich ja ein Jahr mehr Vertrag ist und halt ein bisschen mehr Geld, aber. Ja. Ich finde,
0: ja, Kansas State, jetzt wo eigentlich die Big 12 am Anfang des Jahres schon bei mir unten durch ist, habe ich. Keine Ahnung, das finde ich irgendwie sehr, finde ich sehr interessant, was sie da eigentlich Jahr für Jahr machen, weil Kansas State ist ja auf keinen Fall ein, ein Programm wo man und hört, dass da so viel Talent hingeht. Und trotzdem äh, haben die eine Defense, die dann Texas Tech zu 21 Punkten halten. Äh, looking at you, Texas, so. äh, <lacht> Und ich, ich Ja, wie gesagt, und dann die zwei Upsets sozusagen, letztes Jahr gegen Oklahoma, dieses Jahr gegen Oklahoma und jetzt hat man dieses Jahr auch nochmal eine Chance und ich würde Kansas State absolut in der Lage dazu sehen, dass man, keine Ahnung, Iowa State, Texas, keine Ahnung, das sind alles TC, äh, ja, das sind Big 12, das sind diese ganzen Big 12-Trieger, die dieses Jahr nicht einschätzbar sind und wenn man davon einfach noch ein paar holt, dann ist das auf jeden Fall und ja, wie gesagt, Chris Kleiner macht das auf jeden Fall ganz gut, finde ich. Okay. Äh, noch ein Kommentar dazu oder wollen wir dann in den. Achso, noch eine Anmerkung. Und zwar ha, gibt es jetzt eine deutsche Abwandlung des AP-Polls. Äh, AP ähm, German College Football Poll nennt sich das. GFC Poll. Oder? Ja, GFC Poll. Ähm, äh, at German Poll auf Twitter. Um, und es müsste auch einen Instagram-Account geben, den, wenn ich den finde, verlinke ich den in den Shownotes in der Episodenbeschreibung. Um, da werden wir drei in den nächsten Wochen jeweils uns immer beteiligen. Wir sind eingeladen worden oder irgendwie erkürt worden, dort unsere, <lacht> unsere Top 25 immer mit reinzuwerfen. <lacht> Direkt diese Woche ein bisschen unangenehm, wenn ich das mal so sagen kann, weil ja, keine Ahnung. Es gab Abstimmung, ob, ob wir sozusagen mit äh, Teams machen oder, oder ohne. Es gab keine Abstimmung, nicht einheitliche Regelungen. Es wurde gesagt, man kann so machen, wie man möchte. Und es kam dann am Ende raus, dass Silvio und ich die Einzigen sind, die mit Teams gemacht haben, die nicht spielen. Und deswegen ist gerade Ohio State am Platz 22 gerankt. Ähm, aber ab nächster Woche ist das dann nicht mehr so und es werden nur noch Teams gerankt, die gerade im Spielbetrieb sind, sodass das auch ein Ranking ist, was tatsächlich
1: Aussagekraft hat,
0: würde ich sagen. Kommen da dazu von euch?
1: Ähm, ja, also ich finde die Idee auf jeden Fall sehr, sehr nice, muss ich sagen. Finde ich sehr cool. Bin, bin auf jeden Fall stolz, dass wir drei da, dabei sein dürfen, dass man <lacht> da an uns gedacht hat. Ähm, ja. Sehr cool, ja.
0: Nochmal schau dann an Andi, an Andreas, der es organisiert hat. Äh, Andi, wisst ihr gerade, wie er mit Nachnamen heißt? Nee. Müller, oder? Ja, genau, Andi Müller. Andreas Müller. Äh, Andi M. M. Andi auf, auf Twitter kann man ihm folgen. Okay, gut. Dann können wir ins äh, Week. Habe ich mich eigentlich schon wieder. Wir sind im Week 5 Recap, oder? Ich bin, ja. Mit den Wochen bin ich dieses Jahr noch mal mehr verwirrt als letztes Jahr. Ja. Ähm,
1: Okay, kommen wir zum Week-5-Recap. Äh, Silvio, du darfst anfangen. Okay, alles klar. Dann fange ich doch mit dem ersten Spiel an, das ich auch angeschaut habe am Wochenende. Ähm, ich war sehr, sehr gehypt auf dieses Wochenende. Äh, ich habe Robert direkt geschrieben, irgendwie am Samstag habe ich ähm, äh, College Game Day angeschaut und auf einmal war ich so gehypt. Ich weiß nicht, wo, warum, <lacht> aber auf jeden Fall war's, war ich so gehypt. Ähm, vielleicht, weil ich endlich meinen ESPN-Player-Username wieder bekommen habe. <lacht> Aber ja. dann dachte ich, alle schauen sich Florida gegen South Carolina an und Robert wird da ja auf jeden Fall drüber reden wollen, weil ich meine, ja, als Florida-Fan will man ja immer über sein eigenes Team reden. Nicht nur als Florida-Fan, allgemein als Fan. Ja, deshalb dachte ich, schaue ich mir Baylor gegen West Virginia an und ja, es war halt einfach kein gutes Spiel. Ähm, der, der West Virginia-Quarterback, äh, Jared Dogie, muss er heißen. Ähm, hat am Anfang direkt mal zwei Interceptions geworfen und hatte dann später auch noch zwei Fumbles. Dann die Big 12 ähm, Abends waren, äh, Referees waren, ich bin schon wieder beim Baseball, ähm, waren auch ganz übel. Äh, es gab einmal eine sehr fragwürdige Pass-Interference gegen West Virginia, nachdem sie eine Interception gefangen haben. Und dann wurde es overturned, äh, overruled. Und dann hatte Baylor danach ihren ersten Touchdown, was ein ja, relativ guter Wurf eigentlich von Charlie Brewer auf ähm, Archie Sneed war. Aber nochmal jetzt, um auf Charlie Brewer ein bisschen genauer einzugehen, auch nicht gut gewesen. Also wir haben ja, Robert, ich weiß, dass wir beide so ein bisschen besser von Charlie Brewer geredet haben. Ich glaube, wir waren relativ ja, überzeugt von ihm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Stimmt das? Ja. Oh, ja, ja. ja. Aber genau so hat er halt irgendwie nicht gespielt. Ich meine, am Ende war er dann 23 von 38 mit 229 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions. Ähm, teilweise auch echt fragwürdige Würfe gemacht. Also hat auf jeden Fall nicht ausgesehen wie jemand, der ja schon so viel Erfahrung hat und eigentlich als so ein guter ähm, Quarterback gilt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die West Virginia Defense hat dauerhaft Druck auf, auf Charlie Pruer gemacht. Er hatte nicht wirklich Chance irgendwie mal in Ruhe ein bisschen seine, ja, Spieler zu checken, sondern es kam dauerhaft Pressure. Er musste die ganze Zeit einen schnellen Wurf nach dem anderen machen. Ähm, und auf jeden Fall, die die West Virginia Defense war die Sache, die in diesem Spiel mich komplett überrascht hat. Ich meine, Big 12, da denkt man halt immer nicht als gut, an gute Defense. Und wenn dann auf einmal eine gute Defense kommt, denkt man sich so, okay, ähm, das ist jetzt eine Überraschung. Ähm, und definitiv war es am Ende auch die, die West Virginia Defense, die das Spiel gewonnen hat. Ich meine, die Mountaineers hatten am Ende 46 Minuten den Ball in der Offense. Ähm, man hat trotzdem dann mit der Overtime nur ähm, 27 Punkte gemacht in der. Also es ging dann in die in die Double Overtime sogar nach Regular. Also ganz normal stand es dann 14 zu 14, als es in die Overtime ging. Ähm, aber am Ende war es dann wirklich trotzdem, dass man so viel offensive Zeit hat. Ähm, die Defense, die den Sieg geholt hat, war, war natürlich irgendwie auch so ein bisschen komisch. Ich meine, wenn man als Big-12-Team 46 Minuten lang den Ball in der Offense hat, dann sollte man verdammt nochmal ein paar Punkte machen. Ich meine, die Baylor-Defense war jetzt echt nicht gut, von daher ein ähm, bisschen enttäuschend. Ich glaube, Neil Brown, der Head Coach, war danach auch ein bisschen enttäuscht darüber, und allgemein fand ich sein Play-Calling. Ich glaube, dass er die, die Plays selber called, ähm, ist, Ja, einfach, einfach nicht gut. Aber ich, viel hat ihm dann auch, auch nicht, ähm, er hat nicht viel anders machen können. Ich meine, wenn vom Quarterback halt dann auch nicht die richtigen Würfe kommen, dann muss man aufs Laufspiel, dann hat er auch zumindest aufs Laufspiel, Laufspiel gesetzt. Und äh, Laddie Brown hat dann zwar 93 Rushing Yards und zwei Touchdowns, aber... Bei einem Average von 3,4 Yards per Attempt, was halt auch nicht wirklich gut ist. Ähm, ja, am Ende ging es dann, ja, wie gesagt, in die Overtime und da wurden dann erstmal sich Touchdowns ab abgewechselt. Erstmal hat West Virginia gescored, dann hat äh, Charlie Brewer einen Touchdown geworfen und am Ende hat es dann aber doch für West Virginia gereicht. Was für Baylor auch so ein bisschen ein Struggle war, war das äh, Kicking-Game tatsächlich. Ähm, sie haben ihren Starting-Kicker, nenne ich es jetzt einfach mal, drin gehabt. Der hat dann direkt zwei Field-Goals verpasst. Und dann hatten sie kurz vor Ende vom zweiten Quarter äh, nochmal eine Field-Goal-Chance. Dann haben sie den Ersatzkicker reingebracht und dem sein Field-Goal wurde dann geblockt. Am Ende waren sie dann 0-3 bei Field-Goals, was natürlich sehr schwach ist. Zwei Spieler, die ich auf jeden Fall nennen will, auf die man in Zukunft auch schauen sollte, sind die West Virginia D-Liner, die Stills-Brüder Dante und Darius. Äh, die sind beide sehr, sehr stark, aber vor allem Darius Stills hat in dem Spiel sehr überzeugt, hatte zweieinhalb sechs fast, ich glaube, 3,5 äh, Tackles verlost und wirklich von ihm kam der Großteil von dem Druck auf Charlie Brewer. Der ist irgendwie jedes Mal durch die O-Line durchgekommen. Also. Das ist auch noch eine Sache, an der Baylor definitiv arbeiten muss. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich beide Teams jetzt einschätzen soll. Ähm, klar, wir wussten, Baylor, neuer Headcoach, neuer, neuer Coaching-Staff, aber ich meine, man hat halt Dave Aranda geholt, einen, auch wenn er nur ein Defensive Coordinator war. Der bestbezahlte Defensive Coordinator, aber und einfach ein großer Name dann als Offensive Coordinator Larry Fedora geholt. Ähm, da hat man einfach mehr erwartet. Und gleichzeitig bei West Virginia, die Defense war super, aber die Offense war halt einfach schlecht. Und ohne Offense kann man halt in der Big 12 auch irgendwie nicht gewinnen, glaube ich. Deshalb, ja, so viel zu dem Spiel.
0: Ja. Ich habe nur das Ende geschaut und ich war einfach Also, das hat mich und ja, es ist, es ist, ich kann wirklich diese beiden Teams, das ist einfach so weird, weil ich auch in so verschiedene Podcasts noch gehört hatte, in denen das previewt wurde und es gesagt wurde, ja, halt es sind, Baylor ist halt, Dave Aranda, die coachen so intelligent, das sind so intelligente Menschen, die sind irgendwie so ein ganz neuer Type-Coach, die sind dann nicht immer so richtig on fire an der Seiten hier sondern die sind immer so, so calm und collected, sage ich mal. Und dann ist das aber einfach, keine Ahnung, das sind beides so Teams, wo ich jetzt sagen würde, den traue ich jetzt nicht, nicht wirklich zu, irgendwie dies, dieses Jahr in der Big 12 irgendwas zu reißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das sah alles ernüchternd aus. Und dann, die, also, genau, ja. Ich meine, wir kommen nachher nochmal zu TCU und Texas zu sprechen. Das ist alles so, das ist einfach so chaotisch und ich verstehe nicht, ich verstehe bei diesen Spielen so viele Sachen nicht, wie das passieren kann.
2: Äh, ja, aber ja. Okay. Calm and collected. Ai, ai, ai. Das wäre das wär so ein Satz, der würde mich total nicht halten <lacht> ich denke, okay, cool, spielen sie jetzt Schach oder <lacht> geht da jetzt richtig die Post ab?
0: ja Naja, na ja, okay, und dann mit ja, Charlie Brewer, der da irgendwie so underperformed auch schwierige, schwierige ja. Sache. Emo, machst du weiter mit deinem nächsten Spiel? Was hast du geschaut?
2: Sehr gerne, ich komm, wir kommen einfach mal, ich äh, fange mal an mit Louisiana Tech Bulldogs gegen die BYU Cougars, denn äh, hier haben wir ein Spiel, was ja sehr einseitig war, würde ich mal sagen, ne, ähm, erstes Quarter war noch so okay. Da haben sie sich noch ein bisschen abgetastet, hatte ich das Gefühl. Aber dann hat BYU einfach losgelegt und dann keine Gnade gezeigt, muss ich sagen. Einfach Zach Wilson, gute Performance. Ne? Ich meine, 24 von 26 Pässen angebracht. Das äh, macht er so mal in einem Game. Ne? Eine fast perfekte Passing-Ratio, QB-Rating von, von 90%. Prozent. Alles erfüllt eigentlich, was er machen sollte. Ähm, selber zwei Touchdowns. Unglaubliche Leistung. Dann muss man auf der anderen Seite gucken, Louisiana Tech, Technisch lief da echt wenig, er erklärt halt auch die 14 Punkte, die nur quasi rumkamen. Ähm, zwischendurch durfte auch sogar mal Aaron Allen dann drauf, also der Backup-Quarterback, der liefert aber nur eine Interception und wieder runter. Ähm, auf der Seite schlecht, also vor allem schwaches Defense Play ähm, immer wieder von Seiten von Louisiana Tech, da war viel mehr Dominanz, viel mehr Durchwechslung bei BYU drin, Ähm, die haben stark gezeigt, warum sie immer wieder ein Anrecht haben, eigentlich die Power 5 zu nennen. Auf der anderen Seite nur Louisiana Tech besiegt. Ne? Man soll es nicht zu, zu krass halten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, da, da damit kann ich gut anfangen, weil da wurde einfach zerschmettert. Ne? Also, ich, ich hoffe, wir haben auch viele mitbekommen. Es wurde ja viel nach dem Spiel einfach über die Leistung von Zach Wilson geredet. Ähm, muss ich auch sagen, echt super starkes starkes Quarterback-Play, auch mit den Spins und alles, die er da geliefert hat im Game. Das war schon äh, ein Hammer-Ding.
3: Ja, hab, äh, habt
2: ihr da so ein bisschen was mitbekommen auch vom Spiel oder nur, äh, nur, ich, den, nur den Twitter- und Insta-Hype, der dann <lacht> um Zach Wilson rumkam? Weil das war auch, das hat mich echt da hab ich echt gedacht, jo, da geht was ab gerade.
0: Ja. Ich habe letzte Woche schon mit Lukas darüber gesprochen, ähm, dass ich BYU dieses Jahr sehr, sehr gut finde. Ich finde, was sie offensiv machen, einfach das macht einfach Spaß. Und ich, wenn was Spaß macht, dann ist das zumindest bei mir immer ein Indikator, dass das auch gerade eine gute Offense ist, weil mir gute Offenses Spaß machen. Ähm, und was Zach Wilson da macht, ist wirklich, ich mochte den letztes Jahr schon, hat sich dann relativ schnell verletzt. Ähm, und was er da dieses Jahr auch für Pässe raus, der wurde irgendwie an der Schulter operiert. Und was er da für Pässe rausballert, ist.
2: Dafür wurde ja an der Schulter wahrscheinlich sogar verbessert. Crazy, ja. Irgendwann hat er
0: eine Cyborg-Prothese ja. so Cyborg reinbekommen. Ja. Also, ja. also schematisch ist es da sehr air Ready, sage ich mal. Jetzt keine air-raid, air-raid, aber halt pass-heavy. Und die machen das super, super gut. Die haben ein paar richtig krasse Waffen auf Receiver. Ähm, defensiv läuft es sehr, sehr stark für BYU dieses Jahr. Die haben ein paar gute, haben glaube ich ja BYU sowieso immer so ein paar gute D-Liner, Polyneser, die da so einen Background haben, die da immer sehr, sehr talentiert in der D-Line aussehen. Ähm, mir gefällt BYU dieses Jahr ganz, dieses Jahr ganz gut, sehr gut, sogar das Problem ist nur, oder was mich dann tatsächlich so ein bisschen am meisten ärgert ist, die hätten dieses dann einen richtig, richtig knackigen Schedule gehabt mit ganz vielen Pack 12 teams und so. Ja,
2: man ist richtig ein, wo man sich, wo man sagen kann, oh, okay, guck mal, wir haben Anspruch darauf, als Independent-Team gegen Power 5 zu spielen, ne, und das...
0: Ja. Genau, und das waren, das waren halt, das ist jetzt so ein bisschen den Bach runtergegangen, ich weiß nicht, ob sie da jetzt sozusagen auch so gut performt hätten, aber... Es wäre auf jeden Fall ein interessantes Spiel geworden, weil das ist dann natürlich die Frage ist, kann man solche Performance, Performances wie gegen Navy, Troy und Louisiana Tech auch gegen, keine Ahnung, hier Washington und was weiß ich, was sie noch alles eingebrockt hatten auf ihrem Schedule. Und dieses Jahr, ich, so wenn ich auf den schedule schaue, gehen, die halt dieses Jahr einfach undefeated, aber es ist halt auch jetzt nicht, es ist es nicht mal die Creme de la Creme ist der UCF-Season.
2: Ja. so richtig schön am Ende können sie, können sie sich State-Champion nennen, ja. weil sie dann wenigstens Boise State auf dem Schedule hatten, nach dem Motto.
0: UCF hat, UCF hat ja zumindest dann einen AAC-Schedule, der irgendwie interessant war. Ich habe aber gehört, oder es kam diese Woche noch raus, dass BYU jetzt, wo auch die Mountain West das ja so ein bisschen spezifischer gemacht hat, dass sie noch zwei Spiele geaddet haben gegen Boise State und San Diego State. Zwei Teams, genau. die man in der Mountain West auf dem Zettel haben sollte.
2: Ja, vor allem Boise halt immer, jedes Jahr. Brauche ich dir Der ewige Underdog. Auf jeden Fall.
0: Silber, wolltest du zu dem Thema BYU und Zach Wilson noch was sagen?
1: Nee, ich habe es nur, nur mitbekommen, dass der Hype um Zach Wilson jetzt relativ riesig ist. Ich meine, es gab da diesen einen Wurf, wo er so ein bisschen gelaufen ist und dann im Laufen den Ball geworfen hat und dann für einen relativen Dart. Ähm, das war das Einzige, ja. wo ich dann gesehen habe, dass manche geschrieben haben, dass er für sie vielleicht sogar in die erste Runde rutschen könnte im Draft. Ähm, dazu kenne ich mich zu wenig aus, das sage ich jedes Mal. Ähm, aber relativ interessant. Das sage ich ja.
2: nur, way too early. Way too early.
1: Ich meine, er ist doch Senior, oder? Also so early ist das dann nicht. Ja, yeah,
2: yeah, ich meine, ich mein, vom Hype her jetzt schon quasi nach dem Spiel gegen Louis Tag zu sagen... Das sind First-Rounder. Ja, aber, aber ich meine,
1: man muss das ja immer so sehen. Ich meine, wenn man Carson Wenz damals gehabt hat als FCS-Team, da hat man dann auch nicht gesagt, ja, es war nur gegen die. Ich meine, es gibt ja so ein bisschen, du musst halt unterscheiden, was ist Talent und was sind einfach nur Würfe, weil der Gegner schlecht war. Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen differenzieren.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, ne, Wenz, der hat, ja, der hat ja wirklich gefühlt kein Spiel verloren bisher auch. Im College meinst du? Ja, genau.
0: Bisher College. hört er sich an wie.
2: Nee, pff, ach. Die Karriere von dem in der NFL, das Ding ist schon fast vorbei. Gefühl.
0: Gefühlt, 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 ja. Ich muss das aber gerade nochmal, erst dieses Jahr in den Junior.
2: Ja. No. Okay. Aber ich kann oh, mir gut okay. vorstellen, dass wenn er mit der Leistung, wenn er die jetzt weiter behält, da, da können wir uns einig sein, dann geht er wahrscheinlich in den Draft, weil das wäre alles andere, wäre dumm. Weil die ersten ja. drei Runden kann er auf jeden Fall mit so einer Performance rechnen, wenn, wenn er jetzt nicht auf einmal anfängt, krumme Dinger zu machen oder sich schon wieder zu verletzen. Ne? Da, das sind halt so meine, meine Punkte, weswegen ich ihn einfach nicht sehe. Weil ja. wer weiß, ob er sich nochmal verletzt oder so. Gut. Er muss ich halt meine, so, BYU wirklich so weiterspielen wie jetzt. Dann... Ich mein, Auf jeden Fall. Dann kommen die Denver BYU Broncos hat ja eine oder so. gute. <lacht> <lacht> ja. Ich
1: meine, BYU hat ja eine gute Geschichte mit Quarterbacks, ähm, mit Steve Young, Jim McMahon. <lacht> da sind schon ein paar gute dabei von ja. daher.
2: Das hilft natürlich immer. <lacht> yeah. ja. Bleiben wir mal gespannt. Wir machen jetzt hier. Ich nagel dich dann drauf fest, wenn der Treff kommt.
0: <lacht> okay, ähm, mein erstes Spiel war Florida gegen South Carolina also wie wir schon gesagt, er wollte nicht drüber reden, weil er wusste, dass ich drüber reden wollte äh, und ich fühle mich immer ein bisschen unangenehm, wenn ich äh, darüber so extensiv hier im Podcast rede, weil ich wirklich mal immer nicht so richtig weiß, wie interessant das im, ja, keine Ahnung, im großen College Football Kontext ist, deswegen habe ich es jetzt diese Woche so ein bisschen runtergebrochen ähm, Defensiv, ich komme als erstes zu Florida. Defensiv ist er managed ins 38-24 für Florida. Ähm, war das ganz, ganz gut. Es war besser als gegen All Miss. Ich glaube, da, das kann man so sagen, man hat da Improvements gesehen. Ähm, aber es macht mir mittlerweile macht es mir gerade schon wieder so ein bisschen Sorgen, weil es halt wirklich nicht das ist, was ich erwartet hat und was man, woran man sich an die letzten man sich in den letzten Saisons so dran gewöhnt hat, so vom im, den Florida Standard. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, wenn halt dein Starting Safety nicht direkt im ersten Drive ejected wird. Das merkt man auf jeden Fall. Ähm, das kann man nochmal hier so sagen. Äh, ja, aber diese Beunruhigung, ich weiß nicht. Ich bin. Aber, okay, weiter. Äh, Tackling ist ein großes Problem. Das war letztes Jahr auch ein großes Problem. Ich glaube, das ist eine Sache, die man auch während der Saison einfach immer weiter improve bis, keine Ahnung, im ich hoffe, dass das in Spiel 3 eigentlich kein Thema mehr sein sollte, über das man sich unterhalten muss, dass das Tackling nicht funktioniert. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch Luft nach oben da und ich glaube, ich kann sie sich immer noch bessern, aber ich habe langsam mich im State of Mind einbefunden, dass sie vielleicht nicht so gut ist wie letztes Jahr. Ähm, offensiv ist man halt einfach immer noch absolut on fire. Diese, ja, das, das ist dann komplett ungewohnt als Gators-Fan, dass man sozusagen eine Offense hat, wo man sagt, holy shit, das ist fucking genial. Kyle Trask also macht einfach Würfe, wo man sich denkt das sind eigentlich so Philip Würfe, die, die floaten einfach so ewig in der Luft, man denkt sich, warum ist da gerade kein äh, Verteidiger, der den jetzt einfach abfangen könnte, aber der platziert die halt immer so, dass da kein Verteidiger auch rankommt. Ähm, Kyle Pitts ist ein absolutes Monster, ist der beste Tight End äh, im College Football, hat er dann irgendwie in seinen ersten sechs Quartern Football dieses Jahr sechs Touchdowns gefangen. Ähm, Kadarius Tony macht einfach nur Spaß, ist einfach Must-Watch-TV, was das schon wieder... Ich weiß nicht, Silvio, hast du das zumindest noch auf dem Second Screen?
1: Ja, das Spiel. Ich habe immer mal wieder reingeschalten, ja, ja aber...
0: Okay. Also, was Kadarius Tony da wieder abgeliefert hat, das war wirklich auch wieder so eine typische Sache, dass er einfach den Ball hatte, es waren, keine Ahnung, fünf oder sechs Verteidiger um ihn rum und er wird auch getackelt, aber slippt dann da noch so runter, muss sich dann mit seiner anderen, mit dem nicht ball -carrying den hand sozusagen abstützen und wurstelt sich da einfach so durch sechs Verteidiger durch, und zieht dann nochmal den nächsten Gang ein, sprintet in die Endzone, also das ist wirklich absolut crazy, was dieser Typ machen kann. Ähm, ja, und ich, ja, keine Ahnung. Ich würde Feiern würde man in den nächsten Spielen noch nochmal ein bisschen andere Receiver einfach mit einbinden, weil wenn man sozusagen so heavy auf einen Ballempfänger äh, hofft, dass er sozusagen performt wie Kyle Pitts, habe ich dann direkt immer schon irgendwie PTSD, was passieren würde, wenn er ausfällt. so. Ähm, aber das sind alles schwarze Gedanken, mit denen man sich erst beschäftigen muss, wenn es soweit weit ist. Ähm, Sonst zu ich, zu Florida habe ich übrigens mehrere Sachen gelesen, wo ich ja, leicht schmunzeln musste. Ähm, kann man Florida dieses Jahr mit LSU vom letzten Jahr vergleichen? Frage <lacht> in die Gruppe.
2: Ähm, LSU war besser.
0: Ich, also ich, vor allen Dingen will ich darauf hin, dass ja sozusagen LSU, die, LSU's Defense letztes Jahr auch in den ersten zwei, drei, vier Spielen und dann noch mal gegen Ole Miss echt hart gestruggelt hat wir erinnern uns an das Texas Game wo sie halt auch einfach 500 yards so erlaubt haben ähm, die Offense aber dann halt einen Megasprung gemacht hat vielleicht ist man noch nicht auf, ganz auf dem Level vielleicht ist man so ein LSU Light dieses Jahr
2: ja, das das würde ich eher sagen weil bei LSU muss man davor denken dass die da die also die Jahre vor dem letzten Jahr haben die ja auch schon sehr doch teilweise trotzdem sehr gut, gut spielen können auf, auf einem besseren Niveau, als Floyd der jetzt die letzten Jahre zuvor gespielt hat. Nein. Vielleicht ist Floyd hm. ja eher so in diesen LSU von das drei Jahren. Ja,
1: das, das ist, würde ich also jetzt, ähm, da würde ich dir jetzt widersprechen. Du
2: kannst in, in drei Jahren dann auf das LSU hoffen.
0: <lacht> ähm, ja ähm, Keine Ahnung. Silvio, was wäre was dein Take dazu?
1: Ähm, kommt drauf an, wie du LSU von letztem Jahr definieren willst. Also, das ist <lacht> Okay, also, du willst das
0: noch nicht des, dem National Championship an, an die Florida Gators vergeben.
1: Ja, ich habe ich hab gesagt, dass sie in die Playoffs kommen, aber ähm, ich, ich, mein, ich will da jetzt nicht zu große Hoffnung machen, Robert. Aber ich sag mal, ja, sie, sie ja. spielen sehr, sehr gut. Also ja. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen.
0: Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Und dann kurz zu South Carolina. South Carolina ist ein gutes SEC-Team, aber Will Muschamp ist vielleicht einer der schlechtesten Coaches. Und ich, ich möchte niemanden auf die Füße treten, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass Will Muschamp nicht diese Episode hört. Sonst hört er regelmäßig zu, aber diese Episode ist, glaube ich, nicht interessant <lacht> für ihn. <lacht> die haben ein Team, was Spiele gewinnen kann. Die haben eine defense die normale Offenses im Zaun halten kann, die haben ähm, Colin Hill mit einem Quarterback, der Plays machen kann. Die haben Shai Smith, einen Receiver, einen Slot-Receiver, der absolut, absolut sehr, sehr guter Spieler ist. Aber was der sich für einen Scheiß zusammencoacht, der Typ. Als erstes gegen Tennessee Woche 1, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten, äh, so ein Field-Go, man ist irgendwie down 14 Punkte und schießt einen Field-Go mit, keine Ahnung. Ja, im vierten Quarter fünf Minuten zu gehen oder so, was absolut eine weirde Coaching-Entscheidung ist. Man macht das, man macht sozusagen aus einem Two-Score-Game, man schaut auf das Zettel, Two-Score-Game. Also ist es wirklich absolut absurd, was man, wie man sich sowas erlauben kann eigentlich noch. Aber das kann man noch entschuldigen, weil es mittlerweile im College und auch in der NFL Coaches gibt, die denken, ja, können wir so machen, weil das einfach eine Sache ist, die man anscheinend macht, so einfach random Field-Goes einschieben, einfach um weil man, keine Ahnung, seinen Kicker nicht einfach an der Seite hier kalt lassen werden möchte. Der muss ja auch sein ba äh Wein, äh Bein warm halten. Sein Bein. Deswegen kann ich das doch entschuldigen, wenn man sozusagen schon sagt, ich bin scheiß Coach, ich schieße einfach vier Goals, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, gerade vier Goals zu schießen. Aber dann irgendwie, man ist, glaube ich, da man war down zwei Punkte, äh, zwei Touchdowns hatte noch acht Minuten im vierten Quarter, wo man sagt, jetzt einfach mal schnelle Offense, wir machen einen Touchdown, Onside-Kick und schauen dann, was passiert. Oder sowas wäre zumindest meine Idee. Baut er sich einen Drive zusammen, der halt wirklich, keine Ahnung, sieben von den acht Minuten braucht, der irgendwie 19 Plays hat und dann Macht er, schießt, entweder schießt er wieder ein Gold oder das war dann ein Turnover. Das war, glaube ich, ein Turnover kurz vor der eigenen Endzone. Und man hat auch noch zwei Timeouts, die er einfach nicht benutzt hat während dieses Drives. Also man hat, ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt zulassen kann. Warum gibt es denn da keinen, der darauf achtet? dass Zeitmanagement absolut katastrophal. Und dann hatte man diese zwei Timeouts und die benutzt man dann, als Florida abkniet. Wenn es rechnerisch sozusagen einfach keinen <lacht> Sinn mehr ergibt, gerade Timeouts zu nehmen. Das ist Also, keine Ahnung, als South Carolina-Fan wäre ich wirklich pissed, pissed, pissed. und ja, keine Ahnung, Firewall Must Champ. Das ist wirklich crazy, was da passiert. Ähm, kleiner Rant über South Carolina, ein Team, wo man drüber ranten muss. <lacht> ähm, ich würde sagen, Silvio, wenn du jetzt keine Ergänzung, wenn ihr keine Ergänzung zu Florida gegen South Carolina habt, kannst Silvio
1: gerne mit seinem nächsten Spiel weitermachen. Okay, ich will als nächstes kurz auf ein Spiel angehen, und zwar auf ähm, Texas A&M gegen Alabama, so ein Spiel, das ich nebenbei ein bisschen verfolgt habe. Mhm. Ähm, Texas A&M hat richtig schlecht begonnen, ähm, Alabama direkt 14 hochgegangen, dann Texas A&M wieder so ein bisschen zurückgekommen, 14-14, und ab dann war es ja, einfach nur noch eine Alabama Show. Ähm, Alabama hat dann am Ende gewonnen mit 52 zu 24. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, eigentlich reicht es schon, zu sagen, äh, was da passiert ist. Ähm, Calmont hat sehr, sehr... Äh, war, äh, ja, also nicht sehr, sehr schlecht geschieht, aber schon, äh, also wenn man davon ausgeht, dass Kellen Mond zu den, angeblich zu den besten Quarterbacks in der, im College Football gehören sollte, dann war das halt eigentlich einfach, ja, das war es halt einfach nicht. Ich meine, er hatte am, am Ende 318 Passing Yards, das hört sich erstmal nicht schlecht an, aber er hat halt einfach nur 25 von 44 Pässen angebracht und da sind dann halt seine drei Touchdowns, die er geworfen hat, auch nicht mehr so viel wert. Ich meine, er hat dann noch eine Interception geworfen, aber ähm, CBS hat das relativ gut in einem Beitrag geschrieben. Äh, sie haben geschrieben, er hat dann für drei Touchdowns und eine Interception geworfen und ab und zu hat er halt seine üblen Würfe mit reingemixt, bei denen man sich so nur denkt, what are you doing, sir? <lacht> ähm, also, definitiv kein schlechter Spieler, aber ähm, nicht das Niveau, was man vielleicht von ihm erwartet hat. Ähm, auf der anderen Seite hat Mac Jones ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, hatte Career High von 435 Passing Yards, vier Touchdowns. Ähm, Wide Receiver technisch wussten wir ja, äh, die, die zwei sehr, sehr gute sind weg mit ähm, Wer war's denn? Weddle und äh, Henry, Henry Rux und Waddle ist noch da. Henry Rux und Jerry Judy. Aber ja, White receiver Technisch sieht immer noch so gut aus bei Alabama. Vor allem ein Spieler hatte sein, so seine kleine Coming-out-Party und zwar John äh, Michi, der Dritte, ähm, hat direkt am Anfang, glaube ich, einen 78 oder 80-Jahr-Touchdown gefangen von Mac Jones. Ähm, ja, hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber das wäre eigentlich alles, was ich zu dem Spiel zu sagen hätte. Wie gesagt, sehr, sehr dominant. Ähm, aber ich, ich meine, das sieht man eigentlich auch schon, wenn man sich den Score sich anschaut. Ähm, Mac Jones hatte übrigens noch eine Interception, das sollte ich vielleicht auch erwähnen, sonst, wenn ich es schon bei ähm, Kellen Mond erwähne, dann sollte ich es auch bei ähm, Mac Jones erklären <lacht> vielleicht was auch noch interessant ist Haynes King ist dann inzwischen zeitlich mal reingekommen ähm, das war der, glaub, ich glaube der war auch der letzte Recruiting-Class, sprich der müsste True Freshman sein, einer der Top Quarterback-Recruits ähm ja ist reingekommen, hat aber nur drei Würfe gemacht, einen Ball nur an den Mann gebracht, ist fünfmal gerannt, ähm, hat eine Interception geworfen. Also, ja. also ja Auch, auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Was ein bisschen enttäuschend war, war äh, Najee Harris hat zwar zwei Touchdowns äh, erlaufen, aber nur 43 Yards. Da hat man auch so ein bisschen ja, mehr erwartet, finde ich.
2: Ich finde es bei Haynes King ganz traurig, ist ja, wenn du wenn du nur drei Plays reinkommst und dann eine Interception wirst, was das fürs Ego machen kann. Ne? Das ist ja ein bisschen... kann sich schon mal auf Shit-Talk einstellen.
1: Ja. ja.
0: Ich, ich habe das Spiel auch gesehen gehabt, aber auch nur, keine Ahnung, ich hatte Samstag einen ganz komischen Tag, ich bin irgendwann zwischendurch eingepennt und wusste nicht mehr so richtig wann, aber das war während des Alabama-Spiels. <lacht> ähm, und wenn ich auf diese ganze... also ich habe ein bisschen Angst, dass, was, was unseren Take angeht, Silvio, dass Texas A&M dieses Jahr ein sehr gutes Team ist, ähm, weil diese, keine Ahnung, es, wie gesagt, du hast es erklärt, es ging 14-0 für Alabama los, dann kam Texas AMN mit 14 Punkten wieder zurück. Aber das waren beides so Sachen, wo nicht A&M einen krassen Offensive Drive aufgebaut mhm. hat, sondern es war irgendwie, ich glaube, war es eine Interception von von ja, genau, das war die eine McJones Interception und dann, glaube ich, auch ein Fumble oder irgendwie so eine ganz komische, dubiose Sache, wo dann äh, die Texas A&M Offense in einer guten Position gestartet ist äh, und daraus konnten sie dann Punkte machen früh und dann sind sie halt einfach komplett vom Glauben abgefallen und sind einfach komplett zerstört worden. Ähm, also sch schwierig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, für gut für unseren Take, dass Texas A&M dieses Jahr ein sehr gutes Team sein könnte, in der SEC West sieht es gerade so aus, als ob der Platz 2, sage ich mal, weit offen ist. Also da okay. gibt es diverse Teams und wenn Texas ALM sich auf den SEC West Platz 2 sichert, würde ich sagen, ist unser Take trotzdem noch äh, haben wir durchgehalten, haben wir recht gehabt.
1: Ja, aber ich meine, meine Motivation hinter <lacht> dem Take, den jetzt noch zu verteidigen, ähm, ist nach <lacht> dem Spiel jetzt nicht so hoch. Ich meine, ich habe mir da echt was Knapperes erwartet. Ich dachte niemals, dass Alabama das, den Spread covert von 18 Punkten. Ich dachte, das wird schon eine knappe Sache, aber das war echt traurig. Okay. Ähm,
0: Immo, noch Ergänzung zu Alabama, Texas NRM? Mhm. Wenn nicht, dann kannst nee, du direkt kann mit deinem ich. Spiel weitermachen.
2: Ja, dann springen wir mal auf Auburn, äh, Georgia über. Let's go. <lacht> äh, Bo Nix, the, the QB Prodigy, was war das? Äh, ne, wer, hatte nicht wer was gesagt? Hm? Hm? Ja. Hi, hi, hi. <lacht> was war denn da? Ja, ähm, auffällig in dem Spiel, meiner Meinung nach, von Anfang an eigentlich schon die Auburn-Defense, ähm, mit ihrer Löchrigkeit. Es hat sich, hat sich sehr viel immer wieder austanzen lassen. Ähm, man sieht es auch einfach daran, wer alles Rushing Yards machen konnte. Ähm, alleine das gibt schon ein großes Bild. Halt, ne? Samir White, James Cook, Kendall Milton, Kenny McIntosh, DeJune Edwards, D1 Mattis, durften alle mal so ein bisschen äh, Rushing Yards machen. Ähm, weil, wie gesagt, also Defensive Line technisch hat es schon angefangen. Wenn, wenn man das Spiel sich anguckt, ähm, dass nicht so richtig losgeht, dann ähm, merkst du immer wieder auch eine Löchrigkeit bei den Linebackern, dann immer wieder ein Ausgleichen von den DBs, auch in der Tackle-Statistik siehst du dann eine hohe Anzahl, dass eher die DBs die Tackles machen mussten, ähm, das ist schon nicht so, nicht so easy, ne? also wenn der, ich sag mal so, wenn der wenn der Top-Tackler ähm, Jermaine Sherwood ist, ein Defensive Back, dann, dann weißt du schon, dass die Defense äh, einiges an Löchrigkeit bewiesen hat. Auch immer wieder die Pässe durchgelassen. Also wenn, wenn man einen quasi, einen Hauptverantwortlichen dafür sucht, ähm, dass, es, dass es bei Orban nicht lief in der in der Defense, dann kannst du alle außer die DBs eigentlich direkt beschuldigen. Ähm, das ist so das, was mir in dem ganzen Spiel immer wieder drum, drumherum aufgefallen ist. ist sowieso ja als Defensive Guy, als jemand der Defensive Backs-Coach. <lacht> habe, ich das, habe ich das schnell gemerkt, ja ansonsten ich fand, ehrlich gesagt, Stetson Bennett fand ich gar nicht so super herausragend also der, der hat mich nicht jetzt irgendwie riesig umgehauen oder so, der hat schon, schon sein solides Spiel gemacht, aber da würde ich nicht sagen boah, richtig geil, Georgia geilstes QB-Playing, aber ähm, natürlich auf der einen Seite interessant, dass er gespielt hat Für alle die sich ja gewundert haben, wer wird wirklich spielen ja
0: okay, ähm um ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es tatsächlich nicht so wichtig. Also, es war dann ja schon letzte Woche klar, dass JT Dennis gecleared wurde, medically. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke immer noch, dass JT Dennis gerade der beste Quarterback im Georgia Quarterback Room ist. Und mal schauen, ich, also vielleicht war es jetzt noch eine Woche abwarten oder was. Ich verstehe es nicht so 100 Prozent, aber ich erwarte eigentlich, dass er jetzt demnächst mal ausfällt, kommt. Aka nächstes Spiel.
2: Ja. Jetzt ist erstmal Tiny Statsen drauf, ne? 5-11 Quarterbacks for the win. Ich schwör's euch. Da bin ich ja sowieso immer ein großer, großer Befürworter davon, dass man auch mal die, die Small Guys QB spielen weiterlassen kann. Small Guys in College, college Terms. <lacht> auf, auf dem schönen Denglisch. Ähm, okay. Ja, war schon, war schon ein interessantes Ding, ne? Also, äh, da hat sich Auburn keine, keine Mühe, Mühe gemacht, ne? Also Touchdown technisch, sie haben ja auch nur mit Field Cools gescored, das kommt ja dazu. Na, das ist echt mager. Zu dem mager, Spiel habe ich,
0: hab ich auch noch einen Text. Ich würde aber auch noch ein paar Takes, aber ich würde gerne Silvio noch mal hören. Hast du noch dazu noch was?
1: Ja, zu dem Spiel habe ich nicht so viel. Ich fand einfach nur diese eine Aktion komisch, dass man mit im zweiten Quarter, man hat noch, ich glaube, eineinhalb Minuten auf der, auf der Uhr und oh, ja. man ist 24 zu, zu 0 sogar hinten und man geht fürs Field Goal, anstatt dass man wenigstens noch probiert, den Touchdown zu machen. Also mit 24. Punkten down. Was denken die, dass die da in, zweiten, in der zweiten Hälfte jetzt komplett das, das Comeback machen? Also das ich, fand ich sehr komisch. Ich, ich
2: finde, die haben total früh, früh den Kopf hängen gelassen bei Orban. So recht, <lacht> wirklich recht früh einfach gesagt, ja, wisst ihr was? Ach komm, Mensch, Jungs, das war's nicht. Nächste Woche versuchen wir es nochmal.
0: Das war, ja, das kann ich auch verstehen. Ich kann auch verstehen, warum, weil es war, dieses ganze gesamte Spiel war nichts anderes als ein Flex von Georgia, weil, also ich habe diese Defense, die ist, die macht mir einfach auf einem persönlichen Level Angst, weil, was die dort einfach abgezogen haben, die haben wirklich, Bro Nix sah aus wie, keine Ahnung, irgendein random Dude, den sich Auburn vorm Stadion angelacht hat und gesagt hat, hör, zieh dich mal die, die Klamotten <lacht> an, wir müssen aufs Feld geworfen, weil Bro Nix sah wirklich nicht, 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 nicht gut aus. dann, die haben Playmaker, die eigentlich sich auch, keine Ahnung, in der SEC durchsetzen sollten. Ähm, Seth Williams, von dem ich gestern oder letztes, letzte Woche noch geschwärmt habe, komplett einfach, wie ich hatte es mir aufgeschrieben, 34 Yards und musste dann auch, er war nicht verletzt, aber angeschlagen musste er raus, er hat dann immer so krass irgendwie, sah, keine Ahnung, irgendwie krass atmen, Sie stand er dann an der Seitenlinie. Ähm, Schwartz, Anthony Schwartz, wo dann immer, wo jedes Mal an jeder TV-Übertragung gesagt wird, ja, eigentlich ist das ja nämlich der schnellste Spieler im College Football, weil der hat irgendwann mal, der war ja Sprinter an der Highschool und da hat das so eine 100 Yards-Zeit äh, gelaufen, holy shit. Nichts. Also der hat dann, glaube ich, die meisten Reception gehabt, aber das waren kein Receiver, irgendwie über 100 Yards. Wirklich, diese Georgia Defense hat einfach Owen komplett zerstört. Und was dann auf der anderen Seite des Balls passiert ist. Georgias O-Line hat sich im Gegensatz zum Arkansas-Spiel sowas von krass verbessert gehabt. Und die haben einfach und ich, Ja, es war klar, dass jo äh, Auburn muss jetzt in der D-Line zwei Abgänge verzeichnen mit ähm, Brown und dem anderen D-Liner, jetzt, die jetzt in die NFL gegangen sind. Die ist nicht leicht zu ersetzen. Aber Auburn recruited auf einem Level, wo man das eigentlich erwarten kann, dass da zumindest irgendwas nachkommt. Aber Georgias O-Line Bullied, die da das Feld hoch und runter und läuft mit irgendwie fünf verschiedenen Leuten, die alle einfach Georgia-mäßig einfach extrem gut aussehen, die an den Bruder von David Cook der einfach da irgendwelche Carries bekommt, die explosiv aussehen, Samir White, wieder absolute, absolut krasses Game. Stetson Bennett sah nicht crazy gut aus, aber der hat die Plays gemacht, die er machen musste. Ähm, am Ende irgendwie 200 noch was Yards, ich glaube keine Interception. Ähm, Wer mir noch bei Georgia ganz gut gefallen hat, ähm, ist ein Slot-Wide-Receiver, Kieris Jackson, der hat irgendwie 140 plus gehabt als, als Receiver jaster Also der ist komplett abgegangen. Ähm, 61% Run, 39% Pass wurde für Georgia gecallt. Also da, und wenn man halt die All-Line hat und die, diese d line so wirklich einfach komplett dominiert, da wird halt auch dann einfach kann man die Uhr kontrollieren. Wenn man die Uhr kontrolliert, dann steht es am Ende 27 zu 6 und es gibt nur 33 Total Points. Also, Das ist aber wirklich einfach nur eine Dominanz, die der Georgia rausgeflext hat. Und wenn dann wenn man dann noch seinen besten Quarterback auf Feld stellt, dann kann man vielleicht da nochmal so den einen oder anderen tiefen Pass connecten und auf einmal sind es dann 40 oder 50 Punkte, die man da auf Scoreboard draufballert. Und Georgia macht mir ein bisschen Angst. Georgia macht mir wirklich ein bisschen Angst. Okay. Ich glaube, das waren meine Takes zu oh. dem Spiel.
2: Dann kommen wir mal von Ängstlichen Georgia äh, zu deinem nächsten Take.
0: Ähm, ich mach zwei, weil eins ist ganz kurz. Air Force gegen Navy, 40 zu 7 für Air Force.
1: Air Force ist Air Forces erstes Spiel. Ähm,
0: also rotieren Sie jetzt rum. What? <lacht> genau.
1: <lacht> al, al, das das habe ich doch gar nicht mitbekommen. Dem 40 zu 7 gewonnen. Yep. Air Force. Yep. Yeah. Yeah. Hä? War Navy nicht irgendwie. Übel der, äh, übel der Favorit.
0: Ja, 5,5 Punkte waren Navy-Favorit. Und es gab dann tatsächlich in schlaue Leute, die auch einfach Air Force plus 5,5 genommen haben oder so. Habe ich gehört. Hast du ähm, genommen? Klar. <lacht> also, ja, und ich fand, also, ich habe dann nicht mal gewusst, ich hatte nämlich nur auf dem Plan, dass äh, Air Force einen guten Quarterback hat. Ähm, Donald Hammond, der Dritte, der dieses Jahr Senior sein sollte und auch irgendwie da für die... Der, der O'Brien oder O'Leary Trophy, irgendwie, keine Ahnung, die die besten Returning QBs äh, recognized, äh, nominiert wurde und so. Ähm, Dann habe ich aber erst nach dem Spiel erfahren, der hat irgendwie, dem wurde irgendwie sein Kandidatenstatus entzogen. Warum auch immer. Ähm, aber Air Force, also absolut dominant in der Defense, ich, und offensiv haben sie das auf jeden Fall fehlerfreier gemacht als Navy. Und ich habe Gerade würde ich den Take umformulieren, in Air Force ist das beste Academy-Team und die sollten auch mit der Defense, die sie da gespielt haben, gegen auch, auch in ihrem Mountain-West-Schedule einige Spiele gewinnen. Also das war wirklich auch sehr, sehr dominant. Und wenn man dann sozusagen den Quarterback ersetzen kann und nochmal ein paar tiefe Pässe connecten sollte, weil das mhm. ist auch, habe ich auch irgendwie gerade neu gelernt, weil ich so ein bisschen in Schemes eingetaucht bin, in irgendwelche YouTube-Videos. Wenn man einen Quarterback hat, der werfen kann in der Triple Option, dann ist das nochmal ein ganz anderes Niveau, weil man dann den Überraschungsfaktor ausnutzen kann. Ähm, ja, das sah bei Air Force dieses Jahr noch nicht, äh, dieses Spiel noch nicht so mega aus, aber ich glaube, da kann tatsächlich was Gutes kommen. Air Force, sehr interessantes Team. Ähm, und worüber ich eigentlich reden wollte, war Clemson gegen Virginia. Äh, 41 für Clemson, 23 für Virginia. Clemson, auch absolut dominant. Die sind gerade so ein bisschen in Cruise Control, würde ich sagen. Die sind, haben den Autopilot angeschaltet, machen einfach das, damit sie da durch die ihren, ihren äh, ja, traurigen ACC-Scalorie einfach so ein bisschen durchkommen. Und Virginia ist kein schlechtes Team dieses Jahr. Ähm, Clemson's DBs sind, sind jung und habe ich davor so ein bisschen als Schwachstelle gesehen, waren aber gar nicht so schlecht, wie ich das erwartet habe oder gar nicht so anfällig, wie ich das erwartet habe gegen Virginia. Ähm, aber Virginia ist auch nicht das krasseste Passing-Threat-Team, man hat gesehen, es gab da diese eine superathletische Interception, wo es im Grunde einen vom DB einen OBJ-Catch an der, an der Endzone gab. Ähm, sehr, sehr nice, kann ich, ich kann ja auch noch mal schauen auf den Social Media-Kanälen, sollte das eigentlich überall zu finden sein. Ähm, aber ich glaube immer noch, dass die Passverteidigung von Clemson für ein Pass-Heavier-Team, für einen Pass, keine Ahnung, was so ein bisschen. Pass versiert ist. Uh, zum, Beispiel gegen, ja, zum Beispiel gegen Miami oder so. Das kann, können Teams, die die, die die Spieler haben, können das auf jeden Fall ausnutzen. D-Line ist okay, aber gefühlt noch nicht so dominant wie die letzten Jahre, wie man das von Clemson erwartet hat. O-Line sah sehr, sehr stark aus. Travis Etienne und T äh, Trevor Lawrence sind halt absolute Tiere. Was die da schon wieder an den Start gebracht haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat so ein bisschen dieses Jahr so ein kreativeres äh, ähm, Play-Calling, wenn man ja T. Higgins ersetzen muss. Ähm, aber man bewegt den Ball gut. Es kommen dann es waren dann ein paar mehr Screens, ein paar mehr Motions. Ähm, zumindest in den letzten Spielen war das so. Ähm, Virginia waren jetzt nicht so viele Screens, äh, nicht so viele Motions, aber ähm, Screens waren auf jeden Fall da. Äh, Wide receiver Amari Rogers, äh, Trikot Nummer 3, hatte ein starkes Spiel, 6 Receptions, 72 yards für zwei Touchdowns. Ähm, vielleicht kann man den nochmal im Auge behalten, dass der da die Lücke füllt, die da aufgerissen wurde. Ähm, Virginia Stevens auf der anderen Seite hat mir vor allen Dingen am Anfang gut gefallen, dass man danach halt 300 plus passing yards zulässt, ist ein tough Look, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Brandon Armstrong als Quarterback gefällt mir ganz gut, der macht jetzt sozusagen, muss jetzt in die Fußstapfen von Bryce Perkins treten und ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, da ist ein Lefty, ist ein sehr, ist ein ähnlicher Typ, also auch sehr, sehr schneller zu Fuß unterwegs. Um, und der macht auch, das ist, der macht auch, auch auf jeden Fall wieder die Pässe, die er machen soll. Wenn es tief geht, sah es zumindest gegen Clemson ein bisschen kritisch aus, aber so alles, was Intermediate-Passes, Short-Passes angeht, da hat er auch ein gutes Auge für, das sah nicht schlecht aus, was er da so an so Sideline-Würfen gemacht hat und solchen Out-Routes. Äh, nicht, nicht schlecht. Das war mein Clemson-Assessment. Ich dachte, man muss sich zumindest ein Spiel von Clemson mal anschauen, bevor es mit dem richtigen ACC-Schedule für die losgeht. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch mal drauf zu sprechen, weil das wird ein geiles Spiel dieses Wochenende. Ähm, oh ja. Oh ja. Okay, äh, von euch beiden Kommentare zu Clemson und Virginia. Mhm. Wenn nicht, dann Silvio weiter mit
1: seinem nächsten Spiel. Nee, Immer hast nee. du noch was? Nee, okay. Nö, nö, nö. Dann, nee, dann, nee, dann nee. mache ich noch ein Spiel ganz kurz. Ähm, Ole Miss gegen Kentucky. Ähm, ich, ja, ich will hier hauptsächlich jetzt über Ole Miss reden. Ähm, es ging in die Overtime. Ähm, Ole Miss hat, hat gewonnen, 42 zu 41, erster Sieg in der ähm, Lane-Kiffen-Ära. Jetzt bei Ole Miss. Matt Corell, Quarterback von Ole Miss, sah sehr, sehr gut aus. Ähm, 24 von 29 Bällen an den Mann gebracht. 312 Yards, vier Touchdowns. Ich glaube sogar keine Interception, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, keine Interception. Äh, gleichzeitig auch noch ja, der Leading Runner, Rusher gewesen mit 51 Rushing Yards. Ähm, sehr solide. Gleichzeitig spricht das natürlich auch nicht so richtig für die für die, der, das Laufspiel von Ole Miss, wenn der, der Quarterback, äh, der nicht wirklich bekannt dafür ist, ein guter Läufer zu sein. Ich meine, sie haben ja, ähm, wie das, John Rice Plumlee, ähm, der eigentlich so der Lauf-, -Lauf Quarterback ist. Ähm, und dann Jerry und Ely hat nur 40 Rushing Yards, ein bisschen über 40 Rushing Yards, äh, ein bisschen schwach, aber über die Luft durch äh, das, das Passing Game kam alles, also wirklich, das war super. Äh, Kentucky konnte das nicht stoppen. Ähm, ein Spieler, der mir besonders gefallen hat, war der Leading Receiver an dem Tag, Jonathan Mingo, 128 Receiving Yards, zwei Touchdowns. Ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, man auch nach dem Florida-Spiel muss man jetzt sagen, in der letzten Woche, dass die Offense von Ole Miss sehr, sehr gut aussieht. Ich meine, gegen Florida hatten sie auch über 600 äh, Yards, off offensive Yards, glaube ich. Und ich meine, Florida ist halt ja eins der Top-Teams, Robert. Äh, das <lacht> muss ich mit dir nicht debattieren. Aber wenn man gegen so ein Team schon so viel offensive Yards bekommt und dann jetzt das auch noch so ein bisschen untermauert, dann ist das schon mal was ziemlich Gutes. Ähm, was jedoch bei Ole Miss sehr, 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 sehr schlecht war, war die Laufverteidigung. Ähm, sie haben insgesamt ähm, 559, äh, also Kentucky hatte 559 Total Yards und davon waren 408 Yards, über, kamen übers Rushing. Äh, Terry Wilson hatte nur 150 Passing Yards und sie hatten drei äh, Runner mit mehr als 100 Receiving Yards. Asim ähm, Rose hatte 117 Rushing Yards und ein Touchdown. Terry Wilson, der Quarterback, hatte 129 ähm, Rushing Yards und drei Touchdowns. Und der Leading Rusher war Christopher Rodriguez Jr. mit 133 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Also sechs Touchdowns auch über das Laufspiel bekommen, ähm, kombiniert mit der Zahl 408 Rushing Yards äh, bei, einem, bei einer äh, Zahl von 7,3. Ähm, Yards per Attempt. Das sind schreckliche Zahlen. Also, so positiv, wie es offensiv läuft über das Passspiel, läuft es defensiv einfach nur miserabel über die Laufverteidigung. <lacht> Deshalb, ja. Also, es muss auf jeden Fall ordentlich viel Punkte ähm, durch die Luft bringen, sage ich jetzt mal, um in Zukunft auch weiterhin Spiele gewinnen zu können. So viel dazu, ja. Ich,
0: ja, also ich glaube, Silvio, du würdest es unterschreiben, wenn jemand irgendwie krass sich nicht entscheiden kann, sich, sich ein Spiel von Ole Miss aufzumachen dieses Jahr, ist zumindest offensiv eine sehr, sehr spaßige Sache, weil das macht einfach, mhm. ist einfach geil, was Lane Kiffin da
1: zusammenballert. Ja, man, man kann ja so auf einem Dual Screen und dann das eine Spiel kann man richtig anschauen und sobald Ole Miss offensiv ist, kann man da rumschauen. Genau. <lacht>
0: Und bei Defense, glaube ich, muss man doch einfach ausscheiden, weil das ist, glaube ich, gerade mit einer der ja. schlechtesten Defenses in der SEC von den richtigen SEC-Teams, wo ich dann sozusagen Vanderbilt rausnehme.
1: Oh, okay. <lacht> <lacht> äh, Vanderbilt ist ein Fake-SEC-Team. <lacht> ja. Ja. Imposter. Ist einfach ja. SEC-Rutgers. <lacht> ja, so Rutgers, kennt äh, dir dieses, äh, dieses Meme mit diesem Geist, wo, wo der die Ding runterzieht und dann äh, die. Ähm, das Tuch und dann ist der, der gleiche da drunter. Ja. Da könnte man sowas machen: mit Rutgers zieht es runter, dann ist es <lacht> It
2: was him all along. Ja. Oder das mit
0: den spider oh, die so auf sich zeigen.
2: Ja, genau. Hätte <lacht> <Ja. lacht> äh, äh, ich gerne Vanderbilt, Kansas und Rutgers. So. Ah, <lacht> äh, <lacht> genau. Und
1: dann überlegt wer das dritte ist. <lacht> Sind die, die gleichen Teams sind drei verschiedenen Conferences.
2: Das wäre so der Oregon State. Ja,
1: Oregon ja, State finde ich gar nicht so schön. Aber schlecht.
2: Die, die, sind ja, die sind ja jetzt auf dem upcoming -Ast. Die hätten noch letztes Jahr gut reingepasst, finde
3: ich. Okay.
2: Ja. Gut. Ich Wollen muss. wir dann mal noch über TCU und Texas reden?
0: Unbedingt. Das
2: äh, Fuck-up-of-the-year... Das, Texas is, is not back uh, oder wie, wie unser ja. guter Sam Ellinger sagen würde, the university doesn't deserve this.
1: Ja, ja, ja. Ich, Als ich also, das
2: erste Mal das gelesen habe, die Schlagzeile, habe ich erst gelesen, the universe, da sind diese ich dachte so, warte mal, was hat der gerade gesagt?
1: <lacht> ich, ich würde kurz widersprechen, ich würde sagen, Texas is back, ja. stimmt schon, aber zum, es gilt halt nur für die Kategorie, <lacht> unrelevant für die National Championship. <lacht> Texas weiß,
2: is back in the loser bracket. Ja,
1: in der Kategorie unrelevant für die National Championship, ich meine, äh, Texas sollte eigentlich jetzt 1-2 stehen, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm. aber ich aber muss wenn mir man so viel, ist, kann
2: man ja auch da sagen. Ich muss Texas mir so ist viel back in der schlechten Form.
1: Ja, das sage ich ja. ja.
2: Ich sag, Texas ich muss mir
1: so viel Scheiße anhören über meine <lacht> Texas Takes in der Offseason und ich bin irgendwie so glücklich, dass ich da recht hatte. Ähm. ha, herrlich, sage ich herrlich. <lacht>
2: Texas ist wack.
1: Ja, Texas ist wack. Ja, ja,
2: okay. Okay, <lacht> äh, ich rede mal ein bisschen über, über das Game. Also das, das Erste, was halt wieder bei dem Game auffällt, ähm, Defense spielen können beide nicht. Also es ist ein richtiges Big 12 Defense Game. So als, als würden da zwei Big 12 Defense einfach nur stehen und sagen, Jo, machen wir mal, machen wir mal nicht. Also äh, Passing Yard, was da schon wieder rausgehauen wurde, am Anfang auch. Da hat man sich gegenseitig ordentlich was geschenkt, immer wieder. Ähm, wer für mich, ein Spieler, den ich, den ich für mich so ein bisschen rausgefunden habe, war, war bei Texas, und das, das muss ich echt mal hervorheben, ich weiß nämlich nicht, ob der bisher wirklich so riesig hervorgehoben wurde von Leuten, ähm, wer mich sehr fasziniert hat während des ganzen Spiels, war Jake Smith, der, der Wide Receiver von Texas, das ist eher so ein kleinerer Slot Receiver Typ, ähm, so ein Six Feet Wide Receiver, und der hat immer wieder es geschafft, teilweise 3 DBs, auf sich zu ziehen und immer wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wodurch riesige Lücken frei wurden überhaupt bei, bei Texas, um halt ja tiefe Touchdown-Pässe zu machen, weil der oft einfach so gelaufen ist, dass er wirklich drei Defender auf sich gezogen hat von der, von der Coverage her. Da hat TCU ordentlich was halt in ihr Backfield verkackt und immer wieder, immer wieder, immer wieder ging was, ging was auf, auf Jake Smith quasi. Und der hat halt, man merkt es halt auch zum Beispiel, ne? sechs Receptions, 49 Yards, all solche Sachen. Aber der hat immer wieder wirklich die großen Lücken erst frei gemacht. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Leute inzwischen schon Jake Smith auf dem Radar haben. Der ist halt nur ein sophomore Wide Receiver. Aber das ist einer wirklich, den muss man die nächsten Jahre einfach konstant, sage ich euch, jetzt schon auf dem Radar haben. Das ist also für mich der Spieler, den ich das erste Mal für mich selber richtig entdeckt habe. Da hat es richtig Klick gemacht. Da habe ich mir echt gedacht, so wow, okay der zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Ansonsten, ähm, ja, was, was, was kann man groß sagen, außer Texas hat sich selbst kaputt gemacht. Ne? Also ähm, das war schon bitter. Die hatten am Ende, muss man sich vorstellen, die hatten wirklich drei, vier richtig große Chancen. Die hatten einen, einen guten, guten Pass, hatten sie zwischendurch, wo TCU noch mit so einem ordentlichen Hinterhersprinten das, das kaputt gemacht hat, weil der Receiver einfach gefühlt nicht durchgezogen hat. Da hatte man das Gefühl, der, der sprintet zwar, aber der sprintet nicht nicht schnell genug, wie er könnte. Und dann der Defensive Back von hinten einfach nur noch rauskommt, ihn davor wegholt, trotzdem First Down. Dann haben sie einen Runplay, kommen ganz, ganz kurz vor die Goal-Line, wirklich. Und dann kommt dieser Fumble und da haben sie es wirklich am Ende einfach kaputt gemacht, ne, mit, diesen, mit diesem Fumble. wirklich da, da hat TCU sich einfach abrupt zu Ende zurückgearbeitet und da haben sie es einfach ganz klassisch ähm, mit einem, oder oh, der Punt-Returner läuft ins Aus, das Spiel beendet. So richtig schön fies, ne. Was schön aus einem alten Lehrbuch, dass man gar nicht mehr erst den Ball abgibt und nicht irgendwie in der letzten Sekunde ein Miracle oder so sonst wie für Texas beschert und dann sich den Shit-Talk des Jahrhunderts über über sich ergehen lassen muss. Das war schon <lacht> hartes Ding so, ne. Ansonsten, was ich auch interessant fand, zwar ähm, Piante Ingram, der hat gar nicht so eine, ja sagen wir mal, überkrasse Rushing-Leistung gehabt. Den haben sie oft ziemlich ziemlich schnell in der Mitte verheizt, im Running Game auf Texas-Seiten. Also ich kann viel viel vor allem sagen, was Texas eigentlich dieses Spiel so ein bisschen falsch gemacht hat. Ja Und, ganz interessant, äh, für all, all unsere begeisterten Zuhörer, Zach Evans durfte dieses Spiel auch rushen. Nein. Doch, Zach ja, Evans hat in diesem Spiel ein Play bekommen.
1: Ja, tatsächlich.
2: <lacht> der hat für drei Yards gerusht. Der durfte nochmal schön für drei Yards rushen. <lacht> ja. Ich
1: ja. finde es so ein bisschen traurig das ist bei das das gut, war, dass man noch nicht JD Spearman so richtig gesehen hat. Er hatte jetzt eine Reception am Wochenende ja. für 20 Yards.
2: Ähm. Ja, da kam noch nichts. Ja. ja. Aber Zach Evans, ey, Mensch, der hat jetzt, der hat jetzt machen dürfen, Leute.
0: Oh. Und auch eine Reception für sechs Yards.
2: Der hat sogar noch eine Reception. Oh, der ja, tatsächlich. Ui, 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 ui. Ja. Der, hat, ja. der kommt sogar auf neun Yards dieses Spiel. Hoi, hoi, hoi. Halleluja. Ja, war schön, <lacht> dass er das ja auf Running Back mal laufen durfte. Ne? Ja. Ein bisschen mal Kontakt bekommen. Und vielleicht, ja. wenn ich
1: kurz, kurz noch eine Ergänzung zu dem Spiel machen kann. Ein Spieler will ich nämlich erwähnen. Und zwar ja. auch von Texas. Und zwar müsste Defensive End sein: Joseph Osai hatte ja der hat ein Hammerspiel hatte dreieinhalb Tackles verloren äh, ein sack ähm, und aber wirklich die ganze Zeit in ja in the face von Max Duggan. Ja.
2: Ähm, der hat den Dagen auch die ganze Zeit rumgeschubst und sonst was. Das hat man immer wieder gemerkt, wie er schön über die Außen kam und da mh. immer wieder von der Seite nochmal wegschubst. Selbst wenn der wenn du gerade merkst, der Ball ist jetzt, geht jetzt in die Motion, kam er nochmal an das Physical nachgehittet. So. Ja. Eine, also richtig, richtig dirty, richtig ganze Zeit in your face. Yeah. Ja,
1: eine Geschichte, die sich so durchs Ganze, so ein roter Faden, der sich durchs ganze Spiel durchgezogen hat, waren aber halt die Penalties. Ich meine... Texas hatte 12 Penalties für 92 Yards, TCU hatte sogar 14 für 109 Yards. Ähm, eigentlich sollte bei sowas beide Teams nicht gewinnen dürfen. Äh, es sollte eingeführt werden, sobald also es mehr als zehn Penalties für ein Team gibt, wird das Spiel abgebrochen und keiner verdient irgendwas. Ähm, ich glaub, Da braucht
2: man ja kein Football mehr spielen. Ja, ich glaube, Texas hatte sogar
1: im ersten Quarter schon ja. sieben Stück. Oder in der ersten Hälfte. Das ist
2: echt lächerlich, halt, ne? Wie man Kurken. sich auch solche Sachen kaputt machen kann. Also wirklich, Texas hat sich eigentlich, eigentlich selber das ganze Spiel kaputt gemacht, kann man wirklich so sagen. Weil okay. also sie haben so viele Chancen einfach liegen gelassen. Das war echt verrückt. Also, wenn man, wenn man sich die Highlights vom Spiel anguckt, kann ich jedem empfehlen, weil trotz allem, was ja, ein, wenn man, wenn man nur Play für Play guckt, ist es ein gutes Spiel, aber wenn man es so live gucken musste, war es halt, hat sich langgezogen.
0: Was, was mich auch, also ich fand den ganzen Pass-Rush irgendwie crazy, dass die da die ganze Zeit so gut durchkamen von Texas. Das ist die einzige Sache, die mir an der Texas-Defense gefallen hat. Und sonst war das halt einfach die die Beast das ist einfach so schlecht. Ich glaube, das ist auch aber ganz viel schlechtes Coaching einfach. Weil schlechtes Tackling, schlechte Coverage, schlechte keine Ahnung, Disziplin, das war dieses eine, dieser eine Ausschnitt, wo dann der Linebacker einfach in Zone-Coverage war, aber nicht in seine Zone, also der hat seine, war auf dem Ort seiner Zone, aber hat einen Spieler beobachtet, der in eine andere Zone reingelaufen ist und hat dadurch sozusagen nicht gecheckt, dass gerade links an ihm jemand vorbeigelaufen ist und wurde dann geburnt für einen tiefen Pass, also ganz, ganz weirde Sachen von Texas Defense. und aber man muss auf jeden Fall mal auch hier anmerken, TCU, ähm, Ganz, also die laufen den Ball super viel und auch mit Receivern und weird Sachen, aber Max Duggan ist eine Waffe. Ich habe das Gefühl, der, selbst wenn der, der Rush ganz gut von Texas durchkam, der konnte sich da immer ganz gut rauswinden und Drives verlängern. Wenn dann halt alles gecovert war, dann war Texas Defense auch zu langsam, das zu realisieren. Da konnte der dann auch mal einen First Downer laufen. Also Max Duggan hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und was ich noch geschrieben habe, TCU's Defense ist auch nicht super crazy, aber die haben, die Tackeln richtig, richtig nasty. Also die sind wirklich. Die verpassen das erste Tackle, aber wenn dann der zweite kommt, dann wird man wirklich richtig uff, weg, weggehauen. Das war so, das war so die Storyline, die, den roten Faden, den ich da noch gesehen habe in dem Spiel. Mhm. Ja. Okay. Ich wollte wollt übrigens auch noch, habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass äh, bei Kentucky zwei Spieler Zwei verschiedene Spieler, wo sie dachten, sie sind jetzt schon beim Touchdown sozusagen, die das Peace-Zeichen gemacht haben und dann wurden sie noch eingeholt.
2: <lacht> nee. Das hat ja auch zwischendurch der Spieler von Evelyn Christian auch.
0: Ja, genau, das war auch so eine ja. Sache, die sich durch den ganzen Spieltag gezogen hat. Und das Geile war, das war, glaube ich, S7 Rose und dann wurde er gestoppt und dann war es halt, keine Ahnung, nah an der Goal-Line und dann ist sieben Rose nochmal gelaufen und hat dann an der Goal-Line den Ball gefammelt.
1: <lacht> da kann ich also mich auch gar nicht so erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Ist auch hart, dass das in so einem Spiel, was in Overtime dann entschieden wird, da war halt der Touchdown wichtig gewesen, aber yikes. Okay, ähm, TCU Texas durch? Jupp. Genügend Content für Texas-Fans die letzten beiden Wochen.
1: <lacht>
0: Sie enttäuschen mich. Ähm, habt ihr noch Spiele?
2: Nee, nee das nicht. wär's meinerseits.
0: Okay, ich habe noch zwei Sachen. UCF gegen Tulsa, der nächste Upset. UCF 26, Tulsa 34 war ein ganz, ganz komisches Spiel. Im ersten Quarter gefühlt alles so gelaufen, wie das erwartet hat. UCF marschiert das Feld runter, ballert ihre Plays durch, wieder mit dieser schicken, schnellen Offense, Dylan Gabriel mit niceen Pässen, aber danach ab im Abgrunde erstes Quarters vorbei und ab diesem Zeitpunkt Runs, die halt keinen guten Average mehr hatten, von, also, aber ineffektives Play-Calling offensiv. Die O-Line lässt den Pass-Rush viel zu schnell zu Dylan Gabriel durch. Die Bees sind auf einmal viel zu langsam und hängen immer bei Big Plays irgendwie hinter dem Receiver von Tulsa. Ähm, der Pass-Rush von UCF wird irgendwie so ein bisschen lethargisch. es ist einfach ganz, ganz wilde Sache und ich würde tatsächlich sagen, das sah sehr aus wie, keine Ahnung, irgendwas mit der Kondition nicht so richtig, weil gefühlt war UCF das zumindest gleich gut oder besser. Also keine 12, äh, keine 8-Punkte-Unterschied. Ähm und Tulsa hat das dann einfach ganz gut gemacht. Runningback TK Wilkerson ballert da einfach 22 Rushing-Attempts durch, auch nur für 86 Yards und ein touch aber Der geht da halt einfach, der Bruce oder einfach durch die Mitte durch und macht da sein Ding. Ähm, auf UCF-Seite will ich Jalen Flash Robinson kurz äh, erwähnt. Flash als, als Nickname finde ich ganz nice für einen Receiver. Er hatte drei Receptions für 111 yards das ist ein Oklahoma-Transfer. Ähm, den kann man mal im Auge behalten. Ich glaube, UCF hat immer noch eine sehr, sehr gute... Also das, das wirkte gerade wirklich wie so ein, so ein Fluggame. Also ich habe das nicht so richtig gecheckt, warum UCF auf einmal so schwach aussah. Vor allen Dingen, weil man ganz normal gestartet ist. Ganz, ganz wilde Sache. Aber natürlich schade zu sehen, dass das beste Team in Florida so eine Niederlage einstecken muss. <lacht> <lacht> ähm, und dann noch ganz kurz um den äh, um Woche 5 abzurunden, Mississippi State gegen Arkansas noch ein, noch ein Upset ähm, Mississippi State 14, Arkansas 21 Punkte, Felipe Franks hatte ein gutes Spiel für Arkansas äh, ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum Rakim Boyd nur 8 Carries bekommt und nicht wirklich im ja, irgendwie eingesetzt wird. Offensiv hat mir das generell von Arkansas gar nicht mehr so gut gefallen. Alle Touchdowns waren irgendwie so Big Plays, bei dem Mississippi State's Defense irgendwie nicht an der richtigen Stelle war, warum auch immer. Äh, weil sonst hat nämlich Mississippi State's Defense das eigentlich ganz gut gemacht. Arkansas hat nur 277 total Yards, Mississippi State 400. Ähm, also die wurden out, outnumbered in jeglichen Kategorien. Interessante Sache, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, weil ich letzte Woche auch schon ein Arkansas-Spiel geschaut habe. Was, was ist denn hier los? Bumper Pool, äh, erstmal ganz, ganz lustiger Name, äh, ein Linebacker für Arkansas, hatte letzte Woche 10 Tackles und hat jetzt 20 gehabt in diesem Spiel, was ich crazy finde. Ähm, defensiv hat Arkansas dann eine Lösung gefunden, die Air Race zu stoppen. Recht interessant. Äh, man ist dann die ganze Zeit mit 3-Man-Rush und acht Leuten in Zone-Coverage gewesen und das hat. KJ Costello ganz schön schockiert, sage ich mal. KJ Costello hat nämlich drei Interceptions geworfen und sah absolut nicht so aus wie gegen äh, LSU. Äh, sah irgendwie so ein bisschen verzweifelt aus gegen die Sonnenkampage generell. Defensiv Mississippi State trotzdem ganz gut gespielt. Wie gesagt, 277 Total das ist jetzt nicht schlecht. Ähm, aber insgesamt haben, glaube ich, diese drei Interceptions dann und generell einfach zu viele Turnover für Mississippi State. Die hat dann einfach gekillt. Und ich bin dann nochmal, ich hatte dann noch ein bisschen Zeit und wollte noch mal ein bisschen tiefer in diese Sache eintauchen, weil wir ja letzte Woche uns selbst so ein bisschen gefragt haben, hm. wie, warum hat LSU das nicht geschafft, das zu, zu stoppen? Und habe mir die Highlights aus den Spielen Washington State Utah und Washington State Washington aus dem letzten Jahr angeschaut. Das waren die beiden Spiele, in denen Washington State, das ehemalige Team von Mike Leach, jeweils nur 13 Punkte gescored hat und ja, nicht gut aussah. Und es waren immer, äh, ja, also die Defenses von den Gegnern haben immer oder größtenteils 3 man rush acht leute in zone coverage geschickt und es gab dann immer also diese Interceptions, die KJ Costello da geworfen hat, das ist ganz, ganz weird, weil die sehen ex also sehr, sehr, sehr ähnlich aus wie die Interceptions, die Anthony Gordon letztes Jahr geworfen hat. Das ist wie Sieht so ein bisschen aus wie, ich check grad gar nicht, was ist überhaupt Zone-Coverage und ich werfe meinen Receiver ganz normal an und ich check gar nicht, dass da in Zone-Coverage aber ein Verteidiger einfach davor steht und einer dahinter und dann kann entweder ein schnelles Tackle gemacht werden oder einer breakt aus seiner Zone raus und catcht, äh, und catcht den Ball einfach. Ganz, ganz, also das ist wirklich faszinierend gewesen, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Arkansas spielt diese Saison und dann die Spiele aus letzter Saison, das ist ganz, 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 ganz komische Sache. Und umso mehr würde ich mich als LSU-Fan ärgern, dass man da in Woche 1 so die Packung bekommen hat. Weil es wirklich, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, dass das sozusagen das Allheilmittel ist gegen eine Air-Raid-Offense, weil offensichtlich ja Mike Leach trotzdem viele Spiele gewonnen hat. Aber das ist schon mal eine bessere Herangehensweise, als wir machen das ganze Spiel Man-Coverage, wenn unser All-American-Cornerback nicht auf dem Spielfeld steht und ballern das einfach so raus. Also, großes Fragezeichen, was sich da Bo Pelini gedacht hat. Das nochmal. Okay. Gut. Dann, wenn ihr jetzt nichts mehr zu irgendwelchen Themen aus Woche 5 habt, können wir gern zu den Fragen von den Zuhörern übergehen. Yes, yes. Yes, yes. Wir starten auf Instagram. Instagram, Podcast, unser Twitter-Account. Jeden Sonntag in der Story gibt es so einen kleinen Fragen-Button. Ähm, da könnt ihr uns gerne Fragen einreichen. Da müsst ihr euch immer relativ kurz halten, weil die dann nach einem bestimmten äh, Limit sozusagen abgebrochen werden. Wenn ihr längere Fragen habt, schickt uns einfach eine PN, dann beantworten wir das auch. Ähm, erste Frage von Tim. Playoff-Chancen für Oklahoma State vorbei nach immerhin sieben zugelassenen Punkten gegen Kansas. <lacht> <lacht> Nicht schlecht.
2: Nein. Ähm, Nein. Das, man, man, man kriegt halt auch von schlechten Teams mal Punkte rein, ja nicht, sonst wäre es ja kein Football-Game.
0: Und glauben du, ist gerade der Titelanwärter, der, der beste Titelanwärter in der Big 12 und das Team, was die größten Playoff-Chancen hat? Würde dir das unterschreiben, diese These?
1: Ja, ich meine, viele andere Teams bleiben nicht übrig. Ich meine, wir haben jetzt da noch... Ja, ich meine, man muss... Man muss eigentlich... <lacht> das ist wieder die Sache.
0: Um, dass die Big 12 die Big 12 breakt einfach brains down da ja. ist man
1: ich, mein, ich meine ja ja, ja ich, ich weiß es nicht ich weiß nicht was ich zu der Big 12 sagen soll <lacht> ähm, äh, ich glaube dass man undefeated sogar sein muss in der Big 12 von daher bleiben nur noch drei Teams übrig Can, äh, also in dann bleibt eigentlich nur noch Oklahoma State übrig
0: oder ja wollte ich gerade sagen ja ja
1: ja also ja, dann ist die, State, die einzige okay. Chance für die Big 12. Weil ich meine, Kansas State und ja. TCU sind, äh, Kansas State ist auch noch undefeated in der ähm, Big 12 Play. In der, in der Big 12, aber die spielen kommende Woche gegen TCU und TCU ist irgendwie neun Punkte Favorit. Ähm, <lacht> übrigens, das ist auch wieder sowas. Äh, wir haben ja am Freitag die, die Episode mit ähm, Fabian aufgenommen. <lacht> und, das wieder so ein, und das ist wieder so ein Spiel, dieses Texas-Kansas-State-Spiel. Äh, TCU ist neun Punkte Favorit gegen Kansas State. Äh, da denkt man auch so, Kansas State wird das ja wohl da drin sein. Und das wird wieder so ein Spiel, wo man sich einfach nur drauf reinlegt. Ähm, übel. Ja. Übrigens in unseren Picks auch beide
0: 2-1 gegangen, nachdem du mich schon gechirpt ja. hast, weil ich Pitt als Favorit ja, genommen habe. Ja, ich
1: habe hab. Oklahoma, ja. Kam der
0: Iowa state upset 2 in 1, aber direkt Verbesserung. Wir muss, das Gambling Karma ist wieder auf unserer Seite.
1: Ja, deshalb wäre ich jetzt auch dafür, dass du bei der Grafik, die du immer postest, noch letzte Woche hinschreibst. Dann sieht das nämlich schöner aus. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> ja, ich meine, dafür sah es bei mir beim Pick'em nicht so gut aus. Oh ja, da wir, müssen wir nachher nochmal gucken.
0: <lacht> dann sah es aber bestimmt bei uns allen nicht so gut aus. Imo, was würdest du sagen, ist Oklahoma State gerade der Prime-Anwärter auf die Big 12 Krone und auf die Playoff-Chancen für ein Big 12-Team?
2: Hm. Oh, sollen sie aber mit TCU ausmachen.
0: Okay. Ähm, dann Frage von M. Protte auf, oder besser gesagt, einfach nur ein Statement. Äh, Texas ist. Just kidding.
3: <lacht> ja, ja.
0: Ja, ja. Ähm. Kann es sein, dass es mehr Upsets als erwartete Siege gab von Jona? Ich habe das Gefühl, dass es diese Woche echt crazy war.
2: Ja, In, in gewisser Weise schon. Ne? Also.
0: also und vor, also ich, Wir haben noch über eins Vergleich gesehen, weil es anscheinend keiner von uns geschaut hat, aber Pittsburgh gegen NC State war auch eine ganz weirde Situation. Ich habe ja für The Crunch haben dieses ACC Power Ranking geschrieben und habe Pitt als relativ gut eingestuft und NC State als mittelmäßig oder eher untere unteres Tier ähm, und das Pit da wirklich so zusammenbricht, das wäre ganz, ganz weird. Ganz, ganz weirde Sache. Ähm, was sind für euch die geilsten Derbys? Kommt irgendwas an den Red River Show dann vorbei?
1: <lacht> Michigan okay. gegen Michigan State. Ist es bei dir auf 1? Nein, natürlich nicht. Von, vom persönlichen ähm, ja, ja, Ding nee, es geht um persönliche. Ja, ich meine, vom persönlichen Impact ist es natürlich für mich das Spiel, das, auf das ich mich jedes Jahr am meisten freue. Aber für mich die beste Rivalry ist bei mir immer noch die Game Ohio State gegen Michigan, auch wenn Ohio State jedes Jahr gewinnt.
0: <lacht> Imo, was ist, was sind, was sind so deine Lieblingsderbys?
2: Mein Lieblingsderby, also äh, Safe Michigan gegen, gegen Ohio State. Ja. Das finde ich immer sehr cool. Ansonsten Miami Florida State, das Battle for Florida, es ist. Äh, mhm. Sehr wichtig. <lacht> ja, eigentlich habe ich nur, nur, was mich wirklich interessiert, nach wie vor von den Derbys, Michigan, Ohio State und so die anderen Football-Games, die gucke ich mir auch so gerne an. Also natürlich, ich finde no ansonsten von der, von der Emotionalität <lacht> äh, natürlich ansonsten Oklahoma gegen, gegen Texas finde ich immer sehr geil. Schön Horns down, Horns up. Das ist heiß. Das, das wird geil jetzt demnächst.
0: Ich würde aber persönlich, ich habe überlegt, ob ich fünf... Derbys finde, die ich persönlich über dem Red River Showdown ranken kann und ich glaube, ich schaffe es nicht ganz. Ich finde, also Florida, Florida State finde ich persönlich äh besser. Florida, Georgia, Biggest Cocktail Party Down South oder wie auch immer, ist eine größere Rivalry. Ähm, dann natürlich die Game ist eine Rivalry. Ich finde, für mich die größte Rivalry im College Football ist der Iron Bowl. Ähm... Und der Egg Bowl hat, ist, kommt ein bisschen <lacht> später. Ja. Da habe ich doch fünf geschafft, die ich vor dem Red River Show dann mir anschauen würde. Aber es wird natürlich interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am, wie diese beiden 1 plus Lost teams aussehen am Wochenende. Ähm, wird es das schlechteste Red River Show dann je, äh, jemals? Ja. <lacht> Müsste man ja nochmal in die Geschichtsarchive <lacht> eintauchen, wie, wie gut
1: die Teams überwarten.
2: waren. Sagen wir sie arbeiten sich gut darauf hin. Ich glaube,
1: dass das gar nicht so, also ich glaube, dass das spieltechnisch sogar ein relativ gutes Spiel werden wird, weil Oklahoma steht jetzt 1-2. Texas hat letzte Woche versagt und gegen, eigentlich sollten sie auch 1-2 stehen. Also eins von den beiden Teams wird in den kompletten Abgrund geschoben werden. <lacht> ähm, und ich glaube, keins von, keins von beiden Teams will genau das sein. Von daher glaube ich, dass das Spieltechnisch sogar ein relativ gutes Spiel werden könnte.
0: Wenn Oklahoma dieses Spiel verlieren sollte und die wirklich dann 1-3 stehen, dann tauche ich auch mal in diese Podcast-Archive ab, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich irgendwann mal gedroppt habe. Ich kann mir vorstellen, dass Oklahoma drei Spiele verliert diese Saison. <lacht> Damit müsste nochmal geflext werden. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr ist wirklich halt so ein bisschen, aber diese Oklahoma Offense gegen diese äh, Texas Defense ist kein uninteressantes Matchup, weil, wie wir gesagt haben, Texas Defense, da sollte auch Spencer Rattler keine Probleme haben, sage ich mal so. Und dann die äh, Texas Offense gegen die Oklahoma Defense, ich meine, es wird ein typischer Red River Show Shoot Shootout.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, ich sehe dann, ja, vielleicht sieht man dann Texas ein bisschen weiter vorne, weil sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Sam Enning on der Interception wird kleiner ist als Spencer Rattler, weil Defenses werden dort keinen Stop machen. Das kann man schon mal festhalten. Steile Prediction. Ähm, welche Deutsche machen sich äh, gerade am besten? immer? Hm. Leide ich direkt an dich weiter.
2: Ja, Von den Deutschen, also ich muss sagen, man hört nicht so überkrass viel natürlich bisher. Ähm, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt einen der der super krass ich natürlich Alexander Ehrensberger, mega krasses Spiel letztens für für Notre Dame gehabt mit mit der ganzen Spielzeit, ähm, hin und her, ne, dass, dass er gespielt hat, dass, dass es dazu kam. Ähm, starkes Ding von den Virginia-Jungs zum Beispiel, hat man noch nicht wirklich viel gehört. Ähm, wer jetzt diese Woche aber, also ich möchte jetzt nicht sagen, also <lacht> wie sage ich es am besten, also es, diese Woche war zum Beispiel nicht ein Deutscher, jetzt der herausragendste Europäer, aber wer diese... Diese Woche zum Beispiel sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hätte, war Junior Aho von der SMU, den ich ähm, hervorheben möchte, weil, wenn ich sogar richtig verstanden habe, ist er dieses Spiel Defensive MVP geworden, ähm, was ich sogar ziemlich beeindruckend finde für einen Europäer. Ansonsten, ähm, von den Deutschen hat man nicht so viel mit, mitbekommen, jetzt aktuell bisher, aber natürlich ansonsten Lorenz Metz, der macht sich immer gut. Ähm, da einfach mal abwarten, wie da bei Cincinnati so die Dinge laufen. Um, da wird man noch viel hören dieses Jahr. Der ist okay. auch einer von den Jungs, wo, wo eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass es halt in den Draft geht. Okay.
0: Mal schauen, wie das mit Alexander Ehrensberger aussieht. Denkst du, dass das war nur, weil das ein South Florida Team war? Oder denkst du, dass das in der, in der generellen Rotation auch gegen Teams wie FSU oder so in der ACC ähm, weiter oben steht?
2: Also ich glaube, gegen, gegen ein Team wie Wake Forest hätte auch eine Möglichkeit bestanden, Spielzeit zu kriegen. Jetzt gegen FSU vermute ja, ich mal wird schwerer, weil es einfach... <lacht> Wake
0: Forest größer als FSU ist nicht mal ein Sag's Fragezeichen. ist sehr ja ein Ausrufezeichen bei mir. Okay. <lacht> okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist schon Spielzeit jetzt natürlich da gewesen. Ne? Aber man muss mal abwarten, wie das weitergeht. Er hat jetzt halt ein Spiel nur Spielzeit bekommen. Ähm. Dementsprechend muss man mal abwarten. Aber ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr mindestens vier Spiele macht und dass er da immer wieder Spielzeit kriegen wird und äh, mit, mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht. Ich hätte ich mir auch bisher vorstellen können, dass, dass auf jeden Fall Julius Weltschow dieses Jahr bei Michigan Spielzeit ähm, bekommen wird. Aber wie es da aussieht, steht halt noch in den Sternen nach wie vor, weil halt Michigan erst am Anfang muss jetzt zu spielen. Ähm, wenn das dann aber mal losgeht, dann äh, kann man da auch mal gucken. Also da nach wie vor sage ich immer noch... Hab mal ein Auge drauf. Da kommt noch eventuell was.
0: Okay. Ähm, perfekt. Dann haben wir auch diese Frage geklärt. Wir sind damit auch tatsächlich schon durch mit den Fragen. Also, wer noch Fragen hat, kann die immer gerne einwerfen. Wie gesagt, sonntags auf Instagram und auf Twitter auch. Diese Woche auf Twitter nicht so viel los. Ähm, deswegen sind wir jetzt schon durch. CFB äh, Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Ähm, yep. Dann können wir eigentlich ganz normal weitergehen und schauen jetzt auf Woche 6. Ähm, wenn ich sagen würde, wir gehen alphabetisch los, dann starten wir mit der ACC und Immo.
2: Legen wir mal los mit der ACC, Woche 6. Ähm, zum Einstand des Ganzen gibt es quasi am Freitag einmal Louisville gegen Georgia Tech. Ähm, eins von den Spielen, wo man ja schon ein bisschen, ein bisschen von Louisville seiner Seite aus ein bisschen, ein bisschen rumstochert. Um, würde ich mal sagen, der Quarterback zum Beispiel hat gesagt, er wird 100% fit sein. Er wird so spielen wie noch nicht zuvor. <lacht> um, also da schon ein bisschen Shots gefeiert auf der auf der Seite. Um, dementsprechend glaube ich, da wird, da wird schon gut Stimmung aufkommen bei dem Spiel. Ansonsten um, haben wir in der ACC natürlich das, das starke Spiel, auf das, das man diese Woche sehr, sehr gerne blickt, mit Miami gegen Clemson, at um, Clemson. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding von Miami nach wie vor. Kann man, kann man vielleicht damit rechnen, dass, dass, sie, dass sie auf jeden Fall mal eine Halbzeit mithalten? Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie das Spiel aussieht. Ansonsten natürlich, wir haben NC State at Virginia für Virginia eine gute Möglichkeit, ein bisschen wieder was gut zu machen. Virginia Tech gegen North Carolina ist auch noch ein spannendes Spiel. Ähm, ja, und ansonsten natürlich Duke Syracuse, Pittsburgh gegen Boston und Florida State at Notre Dame. Mal schauen, ob Alexander Ehrensberger ein bisschen auf Spielzeit kommen wird.
1: Okay. Ähm, Silvio, machst du alphabetisch mit der Big 12 weiter? Alles klar. In der Big 12 haben wir drei Spiele nur, dieses Wochenende. Ich finde tatsächlich alle drei ziemlich interessant. Wir haben natürlich den Red River Showdown, über den wir jetzt ja gerade eben schon ein bisschen geredet haben. Ähm, ja, da brauche ich eigentlich nichts mehr so viel dazu sagen, wie, wie ich es gerade eben aber erwähnt habe, will ich jetzt, will ich noch mal sagen, äh, jetzt habe ich gerade ein bisschen äh, um den heißen Brei geredet, ähm, dass äh, wirklich in dem Spiel, dass ich glaube, dass das Spiel ziemlich gut werden wird, dadurch, dass halt wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, ein Team nach dem Spiel komplette den, in den ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sagen soll, in den Abgrund gestoßen wird. Ähm, ich meine, wenn Texas verliert, das wäre, ja, dann sind beide 2-2, das wäre das, ja, das Normalste noch dann am Ende, aber wenn Oklahoma verliert, dann steht Oklahoma 1-3 in der Big, <lacht> Big Ten 12-0-3, ähm, das ist schon ziemlich <lacht> ziemlich übel, muss ich da tatsächlich sogar sagen. Ähm, bin mal gespannt, was dann dafür Konsequenzen gezogen werden, ob da dann überhaupt welche gezogen werden, deshalb ähm, Daher auf jeden Fall wird das, glaube ich zumindest, ein ziemlich gutes Spiel werden. Dann haben wir Texas Tech gegen Iowa State. Ja, Texas Tech wissen wir jetzt. Texas Tech hat keine Defense. Iowa State sah sehr gut aus. Ist in der Big 12 auch noch ungeschlagen. Ich bin da gespannt, wie Iowa State Allen Bowman stoppen wird und wie die, äh, die Pass-Defense von Iowa State aussehen wird. Und dann haben wir zuletzt noch ein Spiel, was ich tatsächlich sehr interessant finde, und zwar, wie gesagt, habe ich vorhin auch schon erwähnt, Kansas State gegen TCU. TCU irgendwie, warum auch immer, der riesige Favorit hier. Minus 8,5 aktuell sogar bei ESPN nur. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, warum, aber ähm, meiner Meinung nach ein bisschen ähm, knapper als das. Ich meine, ich habe mir den Tipp von Fabian zu Herzen genommen und habe die Spreads aufgeschrieben, wie ich sie denke. Und ich sag mal, das war deutlich äh, knapper als das. Von daher wird das bei mir wahrscheinlich auf den Schein drauf kommen. Aber <lacht> ja, so viel erstmal zu Big 12.
0: Okay, dann, wenn wir alphabetisch hier durchziehen, geben wir jetzt an Lukas ab, der seine Games of the Week in den Group of Five Conferences vorstellt. Okay, wir haben jetzt wieder Lukas zu Gast. Der Lukas ist der Co äh, host nicht Co-host, Host des Mighty Five Podcasts, dem deutschsprachigen äh, Group of Five College Football Podcast. Lukas, hallo. Hallo. Und Silvio ist auch noch mal mit am Start. Moin. <lacht> Moin. <lacht> ähm, <lacht> wir wollen als erstes noch mal über zwei Group of Five Themen reden, bei der wir Lukas Meino noch mal dazu hören wollten. Und dann äh, stellt euch Lukas wieder seine beiden äh, Group of Five Games of the Week vor. Gut, äh, da wir ja schon über dass wir gesprochen haben, dass die pack 12 ihren Schedule released hat und auch, dass die Mountain West ihren Schedule released hat, wollen wir jetzt noch mal kurz auf den Mountain West Schedule schauen und vielleicht kann Lukas anfangen und mal sagen, ob er dort auf den ersten Blick irgendwelche Spiele findet, die er interessant oder hervorhebenswert findet. Jetzt schon?
4: Ja, also erstmal ist es natürlich toll, dass wir diesen Schedule überhaupt haben und dass jetzt wirklich alle <lacht> ähm, Conferences wieder dabei sind. Das ist einfach sehr sehr cool. Und ja, so also auf den ersten Blick würde ich definitiv sagen, Woche 3 in der Mountain West, das ist der 5. bis zum 7. November, findet Air Force gegen Army statt. Ich denke, das ist etwas, das kann man sich einfach immer anschauen, einfach vor der Kulisse, die wir da haben, wenn die äh, Academies gegeneinander spielen. Dann äh, in Woche 8, was, ähm, was schon kurz vor, kurz vor Schluss ist, Boise gegen Wyoming. Das ist so ein Spiel, was ich definitiv empfehlen würde, beziehungsweise wo ich sage, das könnte ziemlich viel Spaß machen. Und dann muss man einfach irgendein schönes Hawaii-Spiel dabei nehmen. Und dann <lacht> würde ich einfach sagen, Hawaii zu Hause gegen, ähm, ja, Fresno. Das ist auch okay. in der, ist auch in der äh, Entschuldigung, ich habe mich vertan, gegen Boise. Hawaii zu Hause gegen Boise finde ich auch ein ziemlich schönes Spiel in Woche 5. Das ist, wenn ich das richtig sehe, das Thanksgiving Wochenende, also ums Thanksgiving Wochenende rum 19. bis 21. November.
0: Da kann man sozusagen schön mal in Deutschland um 7 Uhr aufstehen und sich Kickoff anschauen in Hawaii.
4: <lacht> Quasi.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich bin gespannt ich bin gespannt auf Hawaii was da passiert nach uh, dem Nick Rolovich ja in, zu Washington State gegangen ist, ich mag San Diego State irgendwie dieses Jahr deswegen finde ich das San Diego State Hawaii Spiel ganz interessant um, und Boise hat in, uh, ich habe vorhin schon über Air Force geredet, ich finde Air Force dieses Jahr auch ziemlich stark, zumindest nach dem Spiel was ich gegen Navy geschaut habe um, mal schauen was da so abgeht ja, auf jeden Fall. fall ja. Silvio, fällt dir auf den ersten Blick irgendwas Interessantes auf?
1: Ja, es ist jetzt nicht per se ein Mountain West-Spiel, aber bei Boise, Boise State im Schedule das Spiel gegen BYU in Woche 3, auch äh, in der gleichen Woche wie Air Force gegen Army, ich glaube, von allen Spielen kombiniert hier, die ich hier auf dem Schedule jetzt sehe, könnte das für mich vermutlich das beste Spiel werden. Ich meine, BYU sieht sehr stark aus, Zach Wilson, wir haben gerade vorhin schon darüber geredet, ähm, ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch wenn es kein reines Mountain-West-Spiel wird. Aber sonst, ähm, ich glaube wirklich, dass äh, ähm, Hawaii, Hawaii immer nice. Und dann gegen Boise State ist natürlich schon ein Spiel, das auf jeden Fall <lacht> auch gut wird. Vor allem, wenn man, äh, wie du sagst, um sieben aufstehen kann und noch schön drei Stunden zum Frühstück äh, Football schauen kann.
0: <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für eine Zeitzone so genauso hin hat, aber irgendwie so in etwa. Ja, irgendwie
4: so klappen. ist es immer. Ja, aber ich immer sehr früh.
0: <lacht> 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 Oder sehr spät, je nachdem, wie man interpretiert. Ja. Ähm, <lacht> genau. Wir haben auch, bevor Lukas mit seinen Games of the Week anfangen kann, noch eine Frage bekommen auf Instagram, the Germany podcast uns wird gerne folgen. Äh, eine längere und deswegen perfekt von Lars antizipiert, uns per PN geschickt, weil sonst wäre da nach drei, nach drei Sätzen äh, in der Story abgeschnitten worden. Servus zusammen. Eher zufällig bin ich, bin ich durch den Sieg gegen Kansas im ersten Spiel auf Coastal Carolina gestoßen und habe mir anschließend nochmal die Mighty Five-Podcast-Episode zur Sunbelt angehört. Seitdem verfolge ich das Team interessiert. Mit Grayson McCall hat, spielt dort ein Redshirt-Freshman-Quarterback, der sehr vernünftige Stats auflegt. ca. 750 Yards, 11 Touchdowns, eine Interception. Und auch beim Eye-Test einen guten Eindruck hinterlässt. Ist Coastal Carolina zuzutrauen, bis zum Ende in der Sunbelt mitzuspielen, um den Titel mitzuspielen? Oder am Ende sogar gerankt zu sein? Vielleicht habt ihr ja im Podcast einen Take dazu oder könnt es an Lukas weitergeben. Viele Grüße, Lars. Lukas, wie schätzt du Coastal Carolina dieses Jahr ein?
4: Ja, definitiv. Ähm, spannendes Team. Ich würde dann einfach ein bisschen auf gleich verweisen, weil Coastal Carolina <lacht> wird einfach auch ein Team sein, über das wir gleich sprechen. Deswegen muss der Lars sich jetzt nochmal ein Spiel gedulden, weil das Game of the Week für mich so ein bisschen auch das ist, in dem Coastal Carolina mitspielt. Um, mhm. Und dann würde ich tatsächlich da am Ende mit euch beiden nochmal so kurz drauf eingehen, okay. wie das am Ende mit Coastal Carolina stehen könnte.
0: Okay, dann war das strategisch schlecht geplant, aber jetzt die Zuhörer sind angeteasert. Jetzt kannst du das Game of the Week machen und dann kommen wir noch mal auf äh, Coastal Carolina, nach dem Coastal Carolina Game of the Week zu sprechen.
4: Genau, also wir empfangen jetzt erstmal mit einem anderen Game of the Week, ah, okay. zwei Stück. Deswegen, das meinte Ganz ich. Ganz großer Rahmen. Äh, es sind zwei <lacht> Stück, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt müssen sie es sich trotzdem anhören. Weil Perfekt. <lacht> wir kommen nämlich jetzt zu einem Spiel, äh, beziehungsweise zu einer Mannschaft von den beiden. Die haben schon dreimal versucht, in die Saison zu starten und haben es immer noch nicht geschafft. Und die starten aber jetzt in die Saison, weil es geht um das Spiel Tulane gegen die Houston Cougars. Die Houston Cougars haben nämlich die ersten drei Spiele alle postponed bekommen. Ich glaube, da gab es jedes Mal Probleme mit äh, Covid-19-Fällen am Campus, glaube ich. Äh, und deswegen, ja... Ist das einfach jetzt ein Spiel, wo ich sage, das muss man sich mal anschauen. Da muss man einfach mal drauf gucken, in der Hoffnung, dass es stattfindet. Ist auch ein Donnerstagsspiel wieder. Also ähm, wieder auch zeitlich ein frühes Spiel für die Group of Five und ein spätes. Da schauen wir uns das gleich an. Und Houston war im letzten Jahr ja so ein Sonderfall. Da hatte ich mit euch auch schon mal ein bisschen drüber geschnackt. Es ging ja um diese ganzen Redshirt-Geschichten, um die Eric King, der ja nur eine Schaffenspause brauchte von der Schule, um dann wiederzukommen. Kleiner äh, Spoiler hat er nicht. Und deswegen, ähm, ja, starten die jetzt in die Saison. Man weiß noch gar nicht so wirklich, was jetzt ja Phase ist bei den Houston Cougars. Und deswegen hätte ich jetzt mal so, ja, drei vier Spieler, die man sich vielleicht einfach mal anschauen sollte. Das ist einmal Clayton Tune, der Junior Quarterback, der letztes Jahr schon gespielt hat, hat da für 1500 Yards geworfen bei einer 59-prozentigen Completion Percentage, elf Touchdowns, eine, äh, neun Interceptions. Das war naja, wollen wir es mal so sagen, in Ordnung. Witzig, auf der Bäckerposition ist Logan Holgersen, der Sohn von Dana Holgersen, dem äh, Headcoach. Ähm, mal schauen, vielleicht wirft Papa da seinen Sohn auch in der Saison noch rein. Glaube ich jetzt aber im ersten Spiel nicht. Dann kann man definitiv auf Kyle Porter, dem Texas Transfer Runningback, die, ähm, ja, die Augen drauf werfen. Der hat letztes Jahr schon roundabout 700 Yards vom Scrimmage geschafft mit vier Touchdowns. Hat er so also ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Also auch der könnte definitiv ziemlich gut werden. Und dann hätte ich noch zwei Wide Receiver im Gepäck. Das wäre einmal Keith Corbin, der letztes Jahr 192 Yards und zwei Touchdowns gefangen hat und dann sein Redshirt genommen hat. Also das war einer von diesen äh, Spielern, die dann ihr Redshirt genommen haben. Aber der sollte definitiv in der neuen Saison durchstarten. Und dann, das, die, die Stat fand ich total interessant, Marques Stevenson, der letztes Jahr 907 Yards und neun Touchdowns gefangen hat, ist der einzige Wide Receiver, der mehr Yards als DeMonte Coxy in den letzten zwei Jahren geschafft hat. Ähm, wer die Folge von euch letzte Woche gehört hat, weiß DeMonte Coxy, Wide Receiver von den Memphis Tigers, brutale Maschine, ähm, wo viele gedacht haben, er geht schon in die NFL. Und Stevenson ja in denselben Sphären. Und das könnte echt spannend werden mit dieser Offense. Gerade auch gegen eine Tulane Defense, die durchaus mal für den Einbruch. Äh, bekannt ist. Wer das Navy-Spiel da gesehen hat, weiß, was ich meine. Ich glaube, der hat, hat Silvi oder hattest du Robert drüber getwittert, wie das sein kann?
0: Ja, also ich war auf jeden Fall erzürnt, als ich mir das anspielen, äh, ansehen musste, das Spiel. Ich war äh, irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie vom, vom Glauben abgefallen, als ich diese äh, Defense von Tulane gesehen habe. Also war es wahrscheinlich ich, denke ich. <lacht> <Ja, das> okay. <lacht>
4: <lacht> und dann in der Defense würde ich einfach nochmal Grant Stewart äh, in, den Blick werf, in den Blick bringen. Der hat letztes Jahr 97 Tackles geschafft, war damit äh, Tackle-Leader allgemein. Das Linebacking-Core bekommt viel Erfahrung zurück. Das sollte viel Spaß machen. Und äh, Troy-Transfer ähm, Cornerback Marcus Jones, der sollte auch direkt den Impact auf das Team haben und sollte hier für Furore sorgen können. Denn äh, Tulane kommt mit neuem Quarterback, weil man hat letzte Woche, ich hatte es äh, bei mir im Podcast gesagt, man hat äh, Kion Howard gebencht, den äh, Starting Quarterback wow. im Spiel gegen Father Miss und hat Michael Pratt den Freshman reingeworfen und der hat ganz solide gespielt, bisschen was über 150 Yards, glaube ich, gepasst, zwei Touchdowns und hat Tulane zum Sieg geführt. Aber man muss auch dazu sagen, das hat man natürlich auch mit viel Laufspiel geschafft und ähm, ja, man, man kann nur hoffen, dass Michael Pratt wieder so toll entlastet wird von Cameron Carroll und TJ Spears, die beiden Running Backs, die über 400 Yards vom Scrimmage schon zusammen haben, beziehungsweise nur Rushing und dabei schon fünf Touchdowns haben. Cameron Carroll allein im letzten Spiel 163 Yards und drei Touchdowns, das ist halt einfach sensationell und... Ja, die sollte man im Auge behalten. Man sollte Patrick Johnson, den Sack-Lieder mit zwei Sacks im Auge behalten. Und ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen das angefangen, ähm, dass ich sage, so eine Storyline, die ich... Ähm so ein bisschen äh, ja, ins Auge fasse, ist vielleicht dieses Mal auch die Run-Defense von Tulane gegen die Run-Offense von Houston, aber auch allgemein die Defense von Tulane gegen die Offense von Houston, weil Tulane hat letzte Woche nur 70 Yards gegen den Lauf zugelassen, was ich doch ziemlich stark finde und ähm, allgemein war die Defense in weiten Teilen recht solide und man weiß halt noch von Houston gar nicht, was so ähm, Phase ist. Und deswegen bin ich da einfach mal gespannt, wie schlägt sich die Defense von Tulane gegen die Offense der Houston Cougars.
0: Ich bin, ja, ich bin kann irgendwie Houston dieses Jahr, also vor allen Dingen, dass man jetzt nach drei Wochen die Saison verschoben hat, finde ich ein finde ich irgendwie komisch. Und dann das, das, ich finde, Houston, dieses ja ganz schlecht zu fassen irgendwie. Weil mhm. das so absurd war, was da letztes Jahr passiert ist mit Dana Holgerson und dieser Redshirt-Geschichte und dann diesen komischen Gerüchten, dass da irgendwie keiner so richtig Bock hat, für den zu spielen und so. Ähm, ganz über Sache. Und Tulane halt, ja. Also dass Keon Howard ge gebenched wurde, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. Weil, weil das, was ich dagegen Navy gesehen habe, das war der zweite Punkt, weswegen ich vom Glauben abgefallen bin. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, das Spiel kann auf jeden Fall interessant werden. Ich bin vor allen Dingen, weil es jetzt zwei Teams sind oder zumindest, ja, Houston, wie sieht sie in der AAC, äh, AAC diese Saison aus? Diese Frage sollte uns vielleicht dann schon so ein bisschen die ersten Antworten liefern.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Silvio, Takes dazu?
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf Houston vor allem. Ich meine, wie, wie du richtig gesagt hast, Lukas, sie hatten einfach halt auch noch kein Spiel. Die ersten drei Spiele wurden alle verschoben. Ähm, jetzt vierte Mal vielleicht endlich soweit. Deshalb bin ich auch definitiv gespannt, ähm, wie Houston da performen wird. Und ich meine, nächste Woche wird dann schon BYU anstehen. Von daher ist das auf jeden Fall ein, ja, ich sag jetzt mal, ein Warm-up-Game für BYU, was sie unbedingt gewinnen müssen. Und da, genau dafür ist Tulane halt auch vielleicht nicht das richtige Team, weil Tulane ist definitiv kein Team, das sie meiner Meinung nach einfach mal so wegfegen werden. Ähm, Deshalb, da müssen sie schon arbeiten.
4: Ja, es wird auch zum Beispiel spannend zu sehen sein, wie man mit, den, mit dem Abgang von Josh Jones in der Offensive Line umgeht. Mhm. Äh, deswegen hatte ich auch Patrick Johnson aufgeschrieben als äh, Sec-Leader von Tulane, weil da ist, hat man halt auch viel verloren in dem Sinne. Und ja, da muss man auch einfach mal schauen. Ich bin auch sehr gespannt. Deswegen hatte ich mir auch ausgesucht, aber auch einfach vor diesem tatsächlich ziemlich weirden Hintergrund, dass sie schon dreimal die Spiele verschieben mussten. Also das ist echt krass.
0: Naja, naja, wir behalten das im Auge, you, ähm, Tulane gegen Houston ist das erste Spiel. Lukas, Spiel Nummer zwei. Coastal Carolina, habe ich gehört, soll jetzt das Thema werden. Let's go.
4: Richtig, die upset teams spielen nämlich gegeneinander, ähm, weil es spielt Coastal Carolina gegen Louisiana Lafayette, also ein Sunbelt-Duell. Und genau, man hat ja die beiden Teams, die in Woche 1 und in Woche 2, glaube ich, jeweils ein äh, Big- ähm, Power-5-Team geschlagen haben und das wäre einmal Coastal Carolina und einmal Louisiana Lafayette und Coastal Carolina macht einfach Spaß. Das kann man nicht anders sagen und da ist es gerade Grayson McCall, der äh, Ratchet-Freshman-Quarterback, äh, der, ja, für über 700 Jahre schon gepasst hat, dabei eine 66,7%ige Genauigkeit an den Tag gelegt hat. Das finde ich einfach auch eine sehr ja eine sehr sehr gute Statistik und auch für jemanden, der quasi sein zweites Jahr, sein erstes richtiges Jahr erst an der Uni als Quarterback spielt, finde ich das auch unglaublich solide. Dabei hat er halt ähm, als Dual Threat auch noch so ein bisschen seine Rushing-Fähigkeiten unter Beweis gestellt, hat er auch schon 139 Yards und zwei Touchdowns geschafft. Also, ja, schaut ihn euch mal an. Das macht einfach wirklich Spaß, ihm beim Spielen zuzugucken. Und deswegen habe ich das auch als mein persönliches Highlight-Game somit diese Woche ähm, auserkoren, weil ähm, nicht nur der macht Spaß, auch seine beiden ähm, Receiving-Options, Javen Halig und Isaiah Likely, Helik ist der Wide Receiver und Isaiah Likely ist der Tight End. Die äh, machen auch Spaß und die haben auch schon ordentlich Yards auf ihrem, äh, auf ihrem Konto. Helik hat 219 Yards gefangen und drei Touchdowns und Likely 215 Yards und drei Touchdowns. Also das sind auch seine beiden Anspielstationen. Und diese dieses Trio, das ist ziemlich gut. Ähm, und natürlich auch Grayson McCall als Runner noch dazu, ist einfach überragend und das könnte richtig viel Spaß machen in diesem Spiel. Und in der Defense würde ich jetzt noch Derek Bush, äh, den Linebacker, äh, den Corner Cornerback und Teddy Gallagher, den Linebacker empfehlen. Gallagher ist aktuell Tackle-Leader und Bush hat schon eine Interception und drei Pass-Defense Pass, gehabt. Pass. Defended, passes defended, so ist richtig. Okay. Und ja, die beiden sollten dem guten Levi Lewis nämlich ziemliche Probleme bereiten, weil Levi Lewis sah bisher nach einer wirklich sehr guten Saison 2019 so lala aus. Und ich finde, damit lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Er hat ähm, im Upset gegen Iowa State. Uh, gerade so glaube ich die 160 Yards geknackt als ähm, als Passer hat jetzt insgesamt in drei Spielen 723 Yards vier Touchdowns drei Interceptions also diese Ratio die ist nicht wirklich gut er hat Glück dass Elijah Mitchell der Senior Running Back ihm da viel abnimmt und auch seine beiden äh, Wide Receiver Peter LeBlanc äh, und Kyren Lacey, der Freshman auch schon ein wichtiger Faktor ist und auch, dass die Defense und gerade die Special Teams, das ist ja das, wovon ähm, Louisiana aktuell lebt, dass die ziemlich gut sind. Hier sind Ferrett Gardner zu nennen, der Linebacker oder der Safety Brayton Traham. Ähm, ja, die beiden sind auch sehr, sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ja, bin ich total gespannt auf das Duell der Quarterbacks. Gerade, wie schlägt sich Louisiana jetzt gegen, ähm, ja, Coastal Carolina, die auch in der Defense ziemlich ordentlich spielen. Ich meine, man hat zwar gegen Campbell ein FCS-Team 21 Punkte zugelassen, aber wenn man dann dementsprechend genug Punkte macht, ist das in Ordnung. Und ja, ich, ja, ich frage mich einfach, wie, schlagen sich, wie schlägt sich Louisiana gegen Coastal Carolina? Und so aktuell sage ich, ja, Coastal Carolina ist für mich persönlich den Tacken besser, Deswegen würde ich da vom Tipp her auch mit Coastal Carolina plus 7 gehen, wenn wir den Spread uns anschauen. Weil ich glaube, das kann nicht nur eng werden, sondern das könnte auch ein Sieg für Coastal Carolina werden, wenn vielleicht mal bei Louisiana die Special Teams nicht greifen. Und ähm, ja, lieber Lewis würde ich jetzt aktuell äh, schlechter werten wie ähm, McCall. Und deswegen, ja, ist das so mein, meine Storyline. Wie, wie schlagen sich die beiden Quarterbacks? Und ja, ja, spannendes Spiel.
0: Ja, ich bin, ja, ich bin auch, auch sehr, sehr gespannt. Ich finde, vor allem, wenn wir nochmal auf das Campbell-Spiel zurückkommen von Coastal Carolina, dann kann man sich das nochmal anschauen, wie das denn eigentlich verlaufen ist. Und im Endeffekt hat halt. Coastal Carolina die ganze Zeit geführt und es war relativ sicher und Campbell hat dann einfach nochmal so zwölf Punkte im vierten Quarter oder sowas äh, erzielt und deswegen habe ich mich auch gerade erst gewundert wegen den 21 Punkten und dann ich sich das aufgeschlüsselt und ist doch gar nicht so dramatisch wie ich es erst dachte Louisiana auf der anderen Seite finde ich vielleicht gerade so ein bisschen overhyped nach dem Sieg gegen Iowa State ähm, den ich jetzt natürlich gar nicht kleinreden möchte, weil Iowa State vielleicht auch besser ist, als man das jetzt nach dem ersten Spiel vermutet hat. Aber diese, diese, dieser knappe Sieg gegen Georgia Georgia State, war es, richtig? Nee, gegen Von Georgia Ja. Aber beides, beides knapp. Beides knapp. Stimmt. Das eine gegen sogar in die Overtime, ne? Ja, das also Georgia das,
4: das Georgia State-Spiel gegen die Overtime und Georgia Thusan war der Kicker. Und Stimmt. da, also wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, das ist auch für mich, also klar, man hat Iowa State besiegt und ist damit eigentlich sogar besser wie Oklahoma, weil Iowa State hat Oklahoma besiegt. Ähm, totale Logik. Nein, mhm. ah, nein aber äh, Spaß beiseite. Ähm, wenn, wenn Coastal Carolina das zweite Spiel nicht gegen ein FCS-Team gehabt hätte, sondern gegen ein anderes Team aus der Group of Five, hätte ich sie in unserem Poll, äh, der, also der jetzt hier die Tage veröffentlicht worden wäre, vor Louisiana gesehen. Einfach, nee. weil man sich deutlicher durchgesetzt hat. Also, Coastal Carolina hat im ersten Spiel äh, Kansas State, äh, die Kansas University geschlagen, dann hatte man das FCS-Team und dann hat man Arkansas State geschlagen. Und Arkansas State mit 52,23 und auch der Sieg gegen äh, Kansas war mit 38,23 auch deutlicher wie der Sieg von Louisiana beziehungsweise gerade Iowa State waren ja auch zwei Special-Teams-Touchdowns.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist dann halt einfach wegen dem, auf das Ranking bezogen, dieser Sieg gegen Iowa State mehr wert als der Sieg gegen Kansas, was natürlich verständlich ist. Aber gefühlt habe ich Coastal Carolina auch gerade als Team irgendwie besser im Gefühl als ein runderes Ergebnis, als ein runderes funktionierendes Team als, als Louisiana, die so ein bisschen vor allen Dingen offensiv ja eigentlich struggeln. irgendwie. Ja.
4: Und jetzt kam mir die Frage von Lars. War, war Lars? Ja, gell? Richtig Lars, ja. Lars, ja. War Lars, wie, wie ich sie sehe? Und ich sage ganz ehrlich, das Spiel jetzt am Wochenende ist für mich der, der, der Breaker. Also hier entscheidet sich für beide Teams die Saison. Und jetzt gehe ich mal davon aus, also ich gehe jetzt mal ähm, mit meinem Tipp, dass ich sage, Coastal Carolina kann das Teil, kann das Spiel gewinnen. Ähm, dann sehe ich danach prinzipiell im Spielplan kaum noch Teams, wo ich sagen würde, uh, also da haben sie auf jeden Fall keine Chance gegen. Man spielt danach noch gegen Moment gegen Georgia Southern, gegen Georgia State. Das sind auch zwei Teams die man schlagen kann. Das einzige Spiel, was vielleicht noch schwierig werden könnte, wäre gegen App State. Mhm. Ähm, aber das ist zu Hause. Das ist nicht at App State. Und alle anderen Spiele sind noch, Moment, eins, zwei, ja, sind gegen Liberty, Texas State, Troy, äh, U, ähm, ja. ja also Troy ist auch gefährlich. Hä?
0: Troy finde ich auch
4: gefährlich. Ja, ist auch gefährlich, aber ja, Troy und App State vielleicht noch. Aber ich sage sogar, App State wäre der größere Stolperstein. Aber ansonsten sehe ich die echt dahingehend, dass sie, wenn die das Spiel gewinnen, definitiv am Ende gerankt sein können und auch um den Sieg in der Sunbelt mitspielen.
0: Silvio, würdest du dem so zustimmen?
1: Ja, ich meine, wenn man die Sunbelt, wenn man da vorne mit dabei ist, dann ist man ja eigentlich sogar fast automatisch gerankt, oder? Das das top Sunbelt-Team ist doch eigentlich immer so ein bisschen in den Rankings drin, von daher kann ich mir definitiv sehr gut vorstellen, dass äh, wenn Coastal Carolina gewinnt, äh, sie dann auch in den Rankings reinrücken, ähm, ich meine, Louisiana Lafayette ist ja auch gerankt, ähm, ob ich sie weiter vorne sehe, ich sehe tatsächlich, würde ich wahrscheinlich äh, anders als scheinbar ihr so ein bisschen eher mit Louisiana Lafayette gehen, ähm, wäre für mich so ein bisschen der sicherere Pick, sage ich mal. Äh, ich weiß nicht, weil ich weiß ja, dass Imo auf jeden Fall äh, Coastal Carolina so ein bisschen verliebt ist. Ähm, wobei ich da mir auch nicht ganz sicher bin, ob er nicht einfach nur von dem Kansas-Sieg geblendet ist. Äh, <lacht> aber äh, ja, also ich würde am Wochenende vermutlich eher in die Richtung Louisiana Lafayette zielen. Okay.
0: Ähm, Lukas, und dann nochmal vielleicht nochmal auf Big Picture, Big Picture Sunbelt zu schauen. Ist das jetzt gerade alles, diese Gespräche alle so interessant und aktuell, weil überraschend Appalachian State so ein bisschen struggelt, dort dieses Jahr wieder ihre Dominanz auszuüben? Oder wieso haben wir auf einmal mehr als einen Contender an der sun -Belt?
4: Ja, es ist, ist tatsächlich. Also App State hat diese eine komische Niederlage gehabt und hat sich auch sonst bisher nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Ähm, gut, die hatten natürlich ähm, noch kein Inner-Conference-Game, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, laut noch nicht. Ähm, ja, und dann ist halt einfach dadurch so ein bisschen die Tür in der Sunbelt East aufgegangen. Also ich denke, die West wird von Louisiana äh, Lafayette bestimmt. Also da sehe ich jetzt niemanden, der den da wirklich gefährlich werden kann. Also Texas State ist Zweite in dieser Conference und die stehen bei 1 und 3. Ähm, ja, da weißt du schon, wo die Reise hingeht. Aber die East ist offener, wie vielleicht gedacht. Also dadurch, dass App State so ein bisschen struggled. ja.
0: Ich will Texas State übrigens auch noch nicht komplett abschreiben. Ja, gegen Boston College soll das gar nicht mal so schlecht ist. Und Boston College stellt sich jetzt heraus, hat tatsächlich eine bessere Defense, als es vielleicht die meisten erwartet haben. Aber okay. Ähm, Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Das war es schon wieder mit äh, Lukas... Äh, Lukas... Äh, Spiele, äh, Group of Five Spiele der Woche. Wie immer, ähm, kommt am Samstagvormittag. Ja, richtig?
4: letzte Woche habe ich es nicht geschafft, aber ich, ich plane es diese Woche wieder. Perfekt.
0: Also auf jeden Fall ein Abo dalassen und dann sollte dort eigentlich irgendwie Freitag, Samstag eine Preview zu den Group of Five Spielen, die sonst noch interessant sind, neben diesen beiden. Es sind ja natürlich immer mehr. Äh, erscheinen, könnt ihr euch dann zum Frühstück schön auf die Ohren ballern und dann abends Football schauen. Ähm zu finden, Mighty Podcast, äh, Twitter lautet wie folgt, Lukas.
4: At äh, Mighty @myd5, Five, Podcast, ja.
0: Ah, okay. Dann <lacht> hatte ich es richtig gefallen. Alles gut. Perfekt. Äh, lass da einen Follow da auch in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ähm, und ja, vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Wir hören uns nächste Woche wieder.
4: Ja, bis denn. Äh
0: und wir sind wieder zurück und ich schließe die Week 6 Preview mit der SEC ab. Wir haben ein paar interessante Spiele. <lacht> South Carolina gegen Vanderbilt ist keins davon. Ähm, <lacht> Vanderbilt kommt, wie ich vorhin schon angemerkt habe, aus einer 7, 41 niederlage gegen LSU. Ähm, das war, ja, war ein Vanderbilt-Spiel. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, South Carolina ist eigentlich ein gutes Team. Und ich habe das Gefühl, dass Vanderbilt ein Gegner ist, gegen den selbst... Will Champ da nicht viel verkacken kann. Also eigentlich sollte das der erste Win für South Carolina in dieser Saison sein. Shai Smith ist ein guter, ein sehr guter Receiver. Colin, ähm, wie hieß er, der Quarterback, Colin, der ehemalige Colorado State Quarterback, Colin Hill, äh, sollte das, sollte gegen diese Vanderbilt-Defense eigentlich keine Probleme haben. Also ich sehe South Carolina hier sehr weit vorne. Also, oder, na, weit vorne. Ähm, in erstes interessantes Spiel, nicht nur, weil ich Florida-Fan bin, Florida gegen Texas A&M. Ähm, ich glaube, Texas A&M ist nicht so schlecht, wie wir das gegen Alabama gesehen haben. Ähm, und ich glaube, dass das Spiel tatsächlich irgendwie so ein bisschen knapper werden könnte, als ich mir es ja, ich, ich wünschen würde. Ähm, ich glaube, die Defense ist eigentlich ganz okay von Texas A&M. Ähm, mal schauen, wie sie mit dieser äh, ja, High-Powered Offense gegen, ja in, in Florida sozusagen ankommt. Auf der anderen Seite, Texas A&M hat da offensiv Probleme. Vielleicht ist Florida jetzt sozusagen die Offense, äh, die Defense, gegen die man sich mal so ein bisschen ausprobieren kann, in die man so in Fahrt kommen kann. Im Moment würde ich sagen, ist das auf jeden Fall machbar für Texas A&M, also da in Fahrt zu kommen. Mal schauen, ich hoffe, dass Florida so ein bisschen nochmal die, ja, die Schnürsäcke nochmal straff zieht und dass diese ganze Defense nochmal so ein bisschen zusammenzieht und zusammenfummelt so, dass man da auch gegen Texas AM eine gute, Perf eine, eine gute Performance-Moment rausholen kann. Ähm, ich, sehe Texas ich sehe Florida vorne, ähm, mal schauen, aber nicht, nicht unbedingt super weit, weil ich immer noch denke, dass Texas AM nur ein okayes Team ist. Tennessee, Georgia, äh, sehr interessantes Spiel. Tennessee hat jetzt gegen, gegen Missouri diese Woche ziemlich äh, dominant gewonnen. Jared Gorintano startet und sieht ziemlich durchschnittlich aus. Ty Chandler und Eric Ray, das sind Running Backs, die gerade ziemlich, ziemlich gut performen in einer Run-Heavy Offensive, die Tennessee dieses Jahr läuft. Ähm, gegen Georgia, gegen diese D-Line, gegen diese generelle Defense, weiß ich nicht, wie viel das Aussagekraft hat jetzt gerade, diese Tennessee-Offensive-Leistung. Defensiv ist Tennessee okay dieses Jahr. Mal schauen, ob man JT Daniels bei Georgia schon sehen wird. Georgia sollte das eigentlich machen. Arkansas gegen Auburn, ich glaube, das ist ein Rebound-Gain für Auburn. Wie gesagt, Arkansas hat mir offensiv tatsächlich noch nicht mehr gar nicht so gut gefallen. Defensiv ist Auburn nicht so schlecht, wie das gegen äh, Georgia aussah. Ich glaube, da kamen viele Faktoren zusammen, die dann dafür gesorgt haben, dass das alles so katastrophal aussah. Ähm, ich glaube, Auburn wird hier ziemlich gut zurückkommen und Arkansas wieder in ihr Loch zurückschießen, woher sie gekommen sind. Äh, übrigens, Arkansas hat vor diesem Spieltag 1071 Tage ohne einen SEC-Win verbracht. Kleine interessante Statistik. Ähm, Alabama, Ole Miss. Also, wir haben vorhin, Silvia hat schon gesagt, wie Ole Miss aussieht. Man sollte einschalten, weil das natürlich Spaß machen wird, diese Offense. Mal schauen, wie sich das mit dieser Defense ausmatcht, weil die Defense wirklich ziemlich, ziemlich gut ist von Alabama dieses Jahr. Aber Alabamas Offense gegen Ole Miss Defense, das wird... Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da könnten einige, das könnte eine dramatische Erfahrung für den ein oder anderen Ole Miss Defensive Player werden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn man am Ende irgendwie 500 plus Offensive Yards hat, wenn man sozusagen nicht zu früh die, die uh, Second Stringer reinlässt, weil diese Defense von Ole Miss ist wirklich nicht gut. Also nicht gut ist hier ein Understatement an dieser Stelle.
3: <lacht> ja.
0: Mississippi State gegen Kentucky, erstes Spiel, wo keins der beiden Teams gerankt ist. Mal schauen. Also man hat sozusagen jetzt so ein bisschen den Blueprint, wie man zumindest diese ja, Gefährlichkeit der Air Raid so ein bisschen einbauen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man das davor nicht hatte, wie gesagt. Aber jetzt hat man sozusagen eine Woche prior gehabt in derselben Conference. Keine Ahnung, ob Kentucky da draus lernen kann, aber ob sie auch denken, wir lassen einfach die ganze Zeit äh, man Coverage laufen. Ich glaube, Kentucky's Defense ist eigentlich ganz okay. Das ist, sieht man jetzt nicht bei den ganzen bei den beiden Niederlagen, die sie hatten gegen Auburn und gegen äh, Ole Miss letzte Woche. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Kentucky auch ja super unglücklich. Einfach das mit diesem zu frühen Jubeln und dann Turnover an der Goal-Line, habe ich vorhin erzählt, war, ist nicht gut. Aber die, der Quarterback Terry Wilson, der ist langsam in den Lauf gekommen hatte ordentlich Rushing Yards und war auch in der Luft äh, im, im Passing-Game okay. Mal schauen, wie das gegen Mississippi State aussieht, die bis jetzt ganz gute Defense spielen und letztes Spiel Missouri gegen LSU Missouri nicht gut im Moment und LSU nach dem venerable Sieg auf einem hohen Fertig kann mir ich, ich sehe Missouri dieses Jahr irgendwie nicht wirklich bei irgendwas vorne ich finde die sehr sehr unattraktiv als gesamtes Team als gesamtes Teamkonstrukt dieses Jahr ähm Mal schauen. Ich denke trotzdem, also ich glaube, kann mir gerade nicht vorstellen, dass LSU sich das jetzt verkackt und da irgendwie ein Upset rausholt, weil Missouri einfach zu wenig gefühlt hat, mit dem sie dann einen Upset irgendwie produzieren können. Okay. Das war's zur SEC. Dann können wir jetzt diese, diesen Hauptteil, diesen Podcast eigentlich abrunden, indem wir unsere ESPN Fantasy Sache öffnen. Dann schauen wir auf diese Woche. Wir picken wie immer auf ESPN äh, die Top 10 Games der kommenden Woche, also wir können es nicht alles selbst aussuchen. Nicht beschweren, wenn jetzt nicht das Team eures nicht das Spiel eures Lieblingsteams mit auftaucht. Äh, wir starten rein Samstag 18 Uhr Florida gegen Texas AM. Florida. 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 Ja.
2: <lacht> Sollte <der> das sagen. <lacht>
0: Consensus, okay. Ähm, auch Samstag 18 Uhr Tennessee gegen Georgia. Ich gehe mit Georgia.
2: Ich gehe auch mit Georgia. Ja. Same.
0: Same bei Immo. Samstag, 18 Uhr auf Fox, also schwierig zu empfangen in Deutschland. Der Red River Showdown. Texas, äh, Texas gegen Oklahoma. Äh, äh, also ich okay. gehe mit Oklahoma. Ich tendiere auch gerade zu Oklahoma. Wo nein. ich dann eben Nein,
2: nein. <lacht> ich tendiere zu Texas. Ja, gut. Bist, <lacht> ähm, die, die, Bevor ich da Angst machen muss.
1: Kurze Zwischenfrage. Äh, Pro7 Max hat doch keine Rechte für Fox, gell? Nee, nee, nee Weil die haben die
2: ESPN-Rechte.
1: Weil ich war am Sonntag bei einem Kollegen und wir haben zusammen NFL geschaut und dann hatten wir ran NFL geschaut mal. Ja, da. Und da also haben, sie haben die gesagt. Sie haben für College
2: Football die ESPN-Rechte.
1: Und dann haben sie, da haben sie irgendwie gesagt, da wurde unten, weil die haben ein Spiel übertragen, das bei Fox NFL lief. Und dann wurde unten das Red River Showdown eingeblendet. Und dann hat der wie heißt der eine? Stecker? Stecker? Stecker, heißt der Stecker? Jan Stecker. Der hat dann gesagt, ja. oh ja, das wird auch ein gutes Spiel. Und dann äh, und dann hat er zum Patrick Gesume gesagt, du hast ja das Privileg, das zu kommentieren. Und dann hat der Patrick Isume gesagt, ja.
0: Was? Also komisch. Okay. Cool. Ja. Aber
1: manchmal das
2: kaufen sich auch noch andere Games dazu. Also das kann auch sein. Ich gucke mal ganz schnell sogar rein, wen sie ich um, kann mich gerade tatsächlich gar nicht sagen wollen, aber das wäre mir neu, dass du.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, das schon Spiel raus ist. Haben. Ich glaube auch noch nicht, dass das raus ist.
2: Ich hatte auch heute nicht äh, meinen Konferenzcall. <lacht> <lacht> ich habe leider kein Insiderwissen heute. <lacht> Sorry, ja. Leute. Ich, ich,
0: ich glaube, bis jetzt hat aber bei, also bei NFL ist das ja immer was anderes. Und ja, die, ich kann mir gerade auch vorstellen, dass es einfach nur gelaber war. Ja, eben. Ja. du kommentierst nächste Woche das College-Football-Spiel. Und dann, ja. Aber ganz weird. Ich kann mich auch gerade nicht daran erinnern, dass die bei College Football jemals sich irgendwelche, irgendein Fox-Game gekauft haben. Ich glaube,
1: es war bis jetzt immer, ja. dass sie dann... Aber mal schauen.
0: Bis Wenn ich ist ich sehe jetzt
1: am gar... Samstag noch gar nichts drin. Nee, ah, jetzt.
2: bisher South Carolina und Florida, nee, das ja.
1: Nee, bei mir steht da nicht mal, steht es nicht mal im Programm drin, dass da
2: irgendwas übertragen nee. wird. Also bei mir wird noch ein altes Game hier angezeigt beim Livestream. Okay,
0: dann wird es wahrscheinlich im Laufe der Woche kommen. Ja. Aber, okay. sag... Ich bin gerade überrascht, dass äh, Tennessee, Georgia und Florida, Texas A&M beides Spiele sind, die 18 Uhr angesetzt sind, weil das würde dann eigentlich auch heißen, dass die irgendwie auf den ESPN-Kanälen übertragen werden und nicht auf CBS.
1: Ja, aber ich... Was, was, was ist denn überhaupt das espn äh, ESP, CBS-Spiel? Ähm, äh, Tennessee gegen Georgia schon um 21.30 Uhr, das ist hier falsch drin.
0: Oh, okay. Dann, Aber oh, dann kann ich wieder Florida schauen. Nice. Okay. <lacht> okay. Ähm, machen wir weiter im normalen Programm. 18 Uhr. Im ESPN-Player vielleicht. Das könnte theoretisch bei Run-NFL laufen. Und sieht gerade auch recht attraktiv aus. Nummer 19 Virginia Tech gegen Nummer 8 North Carolina. Ja.
1: Also ich gehe mit, mit North Carolina. Ich bleibe auf dem Hype-Train drauf.
2: Ja, North Carolina.
1: Ja,
0: für mich auch irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt Virginia Tech. Was die dieses Jahr machen, sie spielen geführt die letzten beiden Spiele ohne 20 plus Spielern, die irgendwie wegen Covid da draußen sind. Letzte Woche zwei Coaches, davor äh, der DC, der nicht mit anreisen konnte. Und die gewinnen trotzdem letztes Mal ich, äh, letzte Woche nur mit sieben Punkten gegen Duke und davor aber relativ dominant. Ich mag Virginia Tech dieses Jahr, aber North Carolina finde ich ein bisschen besser. Aber ich, ich rieche Upset-Gefahr, just, just saying. Coastal Carolina gegen Louisiana Lafayette.
2: Coastal Carolina. Ich bleibe auf dem Coastal Train.
1: Ich gehe auch mit Coastal Carolina. Okay, dann gehe ich mit Louisiana Lafayette natürlich. Äh, danke. Mhm. Danke für den Freipunkt.
2: Erstaunlich, dass die auf Platz 23 sind. Das würde, wären andere Teams dabei niemals passieren. Das
0: ist ganz, ganz weirde Sache. Vor allen Dingen nach diesem Iowa State. Game ist ja glaube ich, so viel Hype im Spiel. Und die letzten ja. beiden Spiele waren gar nicht mehr so, so crazy dominant von Louisiana Lafayette. Ich bin gespannt.
2: Ja Und pass mal auf, Coastal hat schon Kansas geschlagen mit, im Vorrat sagen, geschlagen Kansas. Hm.
0: Ich mag den Coastal Carolina Pick gerade <lacht> sehr. Ich möchte mal schauen, wie die Spread da ist und da vielleicht meinen Tick dann drauf machen. Ähm, Texas San Antonio äh, UTSA gegen BYU. Oder BYU by a Million.
2: Aber BYU ja, sowas BYU. Von
0: also, UTSA ist vielleicht das schlechteste 3-1-Team im College Football. <lacht> True Dead. Kansas State gegen TCU.
2: TCU, die haben mir ja echt gefallen, trotz allem.
1: Ich gehe mit Kansas hm. State.
0: Ich gehe auch mit Kansas State.
2: Ich muss auch sagen, wenn Kansas State jetzt abgefrühstückt werden würde, das wäre ja so lustig einfach, ne? wie da viel Salz dann in die Wunde gestreut werden wird.
0: <lacht> äh, dann vielleicht das Spiel des Spieltags. Also, Das ist wieder ein 1.30-Spiel, was ich mir dann auf jeden Fall wieder anschaue mein meinen Schlafrhythmus zerstört. Miami gegen Clemson. 7 gegen 1. Geht ihr nice. mit dem Upset. Jemmo meinte ja. schon ganz, ganz gehässig, vielleicht können sie mal eine, eine Halbzeit mithalten. Im, äh, Silvio, ja. was denkst du, wie siehst du es gerade?
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall mit Clemson gehen. Ich glaube, das wäre der deutlich sicherere Pick.
0: Okay. Ähm, ich, dann gehe ich mit Miami. Ja.
2: Ich, ich sage euch, Clemson zieht den davon.
0: Okay. Bin, ich bin, ich bin richtig gespannt. So, ich will richtig ich, die
2: Zügel anziehen auf einmal.
0: Okay. Kann ich mir vorstellen, weil, wie gesagt, Autopilot gerade. Ja. Ähm, auch 130 dem ESPN-Player, Mississippi State gegen Kentucky. Ah, gib mir Kentucky.
2: Damn.
0: Jupp. Yep. Das, das ist, Was sie jetzt
2: hier nur, weil du einen Upset picken willst, oder? <lacht> <lacht> weil man ja nicht Mississippi hat. State. Weil ja hat,
0: hat mich angefixt.
2: <lacht> Aber du bettest gegen Mike Leach? Oh ja jetzt ändern, ne? <lacht> ja, ich bin immer noch
0: ja. Mike nicht ja. Truth, aber ich bin bei Kentucky.
2: Silvio. <lacht> ja. Ich, ja, ich,
1: ich bleibe mal bei Mississippi State. Ich hoffe, dass die Offense wieder besser läuft und dann, naja.
0: Vielleicht war mein UTSA-Tag, dass sie das schlechteste 3-1-Team im College sind, tatsächlich noch ein bisschen äh, unüberlegt, denn UTEP glaube ich, ist noch ein bisschen schlechter. 3-1 UTEP gegen ein 2 1 in attack ich gehe mal mit, mit
2: tech, tech. -Tech. Haben den Ich schaue mir ganz schnell YouTube an, bevor ich das jetzt mache. <lacht> Weil ich mag die Stadt von El Paso. Okay. Ich habe da, ja, hab da ja persönliche Verbindungen hin. Äh, nee, ich sage einfach YouTube sogar.
0: Oh.
2: Ich mag die meiner seit Jahren. Ich mag die. Die sind zwar die sind eigentlich super scheiße und da läuft so viel Shit im Background. Ich kenne da ja welche, die da gecoacht haben und so Deutsche. <lacht> Ich plaudere eigentlich zu viel aus, aber. Oh. <lacht> äh, fucking funny. Ja, ich kenne auch einen Ami, der da im School Board arbeitet. Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, dieses Jahr, die haben ein gutes Jahr. Und, und der Athletic Director von der Schule folgt mir bei Twitter. Ist immer mein großer YouTube-Punkt. <lacht> Obwohl, nee, es ist sogar der School President. Nicht der Athletic Director. Der School President. Ja, no ja. Flex. No Flex. No Flex.
0: Okay, ähm. Um. Wir, bevor wir die Episode abrappen, wir müssen noch einen Tiebreaker eingeben, das genaue Ergebnis für Miami gegen, äh, Miami gegen Clemson. Mein Tipp ist 37 Miami, 24 Clemson.
1: Mein Tipp ist 31 Clemson, 21 Miami.
2: Okay. 14 Miami, 42 Clemson. Der Disrespect.
0: Der Disrespect. Okay, bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gehypt auf dieses Spiel. Äh, mal schauen. Ich habe
2: übrigens einen guten Freund, der Miami-Fan ist. <lacht> Aber er ist kein Avid-Listener. Okay. Aber nächstes Jahr könnt ihr dann könnt auch mal unsere Zuhörer ihn gerne hören, wenn wir über Miami talken.
0: Oh, das wäre eine Sache. Ja, ja. Okay. Bevor, bevor dieser Off-Season-Talk sich noch ausbreitet, ähm, ich würde das jetzt abrappen. Jo. Macht das gut. Vielen Dank, dass Tschüss. ihr uns das gehört habt. imo diese Episode.
2: Bye. Bye. <lacht>
0: Wie immer folgt uns gerne auf Instagram, CFB Twitter, at Da findet ihr in den... Bios, auch unsere, den Link zu unserer Website, cfbgermanypodcast.home.blog, wo ihr sehen könnt, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel eine Spende, wenn das nicht drin ist. Äh, eine iTunes-Bewertung hilft uns auch immer sehr, sehr weiter. Und sonst, wenn ihr kein Apple-Produkt habt, dann geht auch Mund-zu-Mund-Propaganda und einfach Leuten erzählen, die sich mit College Football auseinandersetzen sollen oder wollen, äh, von unserem Podcast erzählen, dass sie mal reinhören sollen. Und dann hilft uns das auch auf jeden Fall auch weiter. Wie gesagt, ja, das würde ich gerade noch noch sagen.
2: Ja, äh, mir ist der Reim eingefallen. Was für ein Reim? Zum, zum Abschied. Achso, okay. Willst du jetzt raushalten? Äh, ja, ja. Werte? Wenn Silvio verliert, singt er Lieder. Das war's, wir sehen uns wieder. Was? <lacht> oh Mann. Macht es gut. Okay. Bis nächste Woche.
3: Ciao, ciao.